2: Graziano está de férias, Lucas Mota está no Departamento Médico e eu estou aqui para iniciar essa semana maravilhosa. Eu estou alegre. Olha que coisa. Eu que sou, geralmente, a pessoa que olha o copo meu vazio, né? A pessoa que está, geralmente, vendo defeito em vários locais. Estou muito alegre porque, nesse final de semana, Afonso Ribeiro, que está aqui do meu lado a gente conseguiu duas vitórias para o futebol o cearense. Apesar da Série C só ter sido tragédia, deu 8 a 1 no agregado, não, né? O Ceará
0: começou com um copo vazio, então, já, né? Três derrotas.
2: <risos> três derrotas. A gente teve problema na Série A desde a 22ª rodada do ano passado. Não tínhamos o Ceará e Fortaleza vencendo juntos na mesma rodada em setembro do ano passado. E desde lá para cá, um vencia, o outro empatava, aquela coisa, mas... Voltamos a vencer e criamos esperança. E eu tava tão assim, na esperança de que realmente os dois vencessem, porque a gente ia receber convidados hoje. É. E convidados, assim, já entregando aqui a situação. Eu, sou, eu gosto muito dos dois. Muito mesmo, assim. E você sabe que eu não sou de elogiar, né? Não, é. Eu não raro, sou de... é raro, é raro. Então, assim, são a, a, uma das pessoas de cada projeto que eu mais curto ver quando tá falando, né? assim O que, o que fala e tudo mais. E, enfim, né? Vamos, vamos... Primeiramente, bom dia, né?
0: Bom dia, Como Thiago. É você tá? Bom dia, todo mundo. Bom estar aqui de novo, né? No, depois de um fim de semana bom, todo mundo feliz, né? O pessoal no chat já tá animado também. Então, é, vamos bater esse papo aqui com os nossos convidados, né? Falar sobre o futebol cearense, essas vitórias importantes, né? Apesar Isso. da sua. Promessa tá sobre ameaça, né? Verdade, Caramba, cara.
2: Vocês sabem. Mas, já que eu vou falar com é, a turma. Já abriu a câmera? Se é. já abriu
0: a câmera, então já entregou. Quem tá Na ainda... mas... Abriu? Agora abriu. É... Então vamos bater esse papo aqui com o pessoal também falar, né? Convidar o pessoal do chat aí também a mandar mensagem, Sim. participar.
2: Curtiu o nosso? Isso, é. Compartilhar. 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 Você que tá chegando agora, ó, é. já tá lá no grupo do WhatsApp, você tá no seu trabalho, é. com fone aqui para tentar é. disfarçar para o chefe é que está trabalhando. Já. Passa também pra galera, bota lá em todas as suas redes é, sociais, seus
0: grupos aí,
2: Twitter, enfim, onde isso, eu, é, é. faz o sinal de fumaça, o Lucas Mota grita tá na no Superchat né?
0: também, né, quando ele tá aqui o Lucas Mota está. Mas tá a gente chat, vai ignorar, a gente sempre não, ignora o Lucas é, Mota. É mas porque... manda um superchat aí, viu, Lucas Mota, pra Aliás, ajudar Aliás, teve
2: uma discussão boa lá no grupo, né, no, no jogo do Ceará, que eu tava falando sobre sim, sim, ele, ele, é. o gol do, do Você do causou
0: polêmica pra variar, né, eu,
2: Thiago? Enfim, daqui a pouco eu vou falar sobre é. o assunto e o Bruno vai, vai dar a opinião dele. Então, opa, já acabei de entregar. Vamos começar aqui, e aí já tá na aberta, né? O Felipe já deu a orientação que tá na aberta. Já estamos aqui dois convidados. Eu já entreguei aqui, que eu sou muito fã dos dois, mesmo assim, sabe? Não é, não é injeção de... Pra puxar saco, nem nada, não. Mas o trabalho que eles fazem é sensacional. Estamos recebendo aqui Bruno Craveiro. Que ele. Aliás, deixou até. Pro, eu fiz uma piadinha, eu preparei um texto, olha que Mesmo. coisa. Thiago Mioca coisa veio animado. Eu preparei, eu tô muito animado tá preparado, cara. tô muito <risos> animado. Parece é ou é ou uma mistura de animado Parece com não. nervosismo. Eu acho que a sua ausência de das viu... motos aqui. Mas você é, tá um tá brilhando, tá brilhando, tá? Deu outro Ó, ânimo. Primeiramente, eu vou começar com ela, representando o tricolor ela que usa o melhor shampoo para cabelo, não sei qual é a marca, ela que fez um book para capa do jornal O Povo, antes do clássico do ano passado, em que o time tomou de verdade, 4 a 0. Verdade. Ela que é grande admiradora de Léo Fontinelli Ela, eu acho, é muito parecida com a Arya Stark do Game of Thrones. Carisma, simpatia, sagacidade. E conhecida como a CEO do Glória e Tradição, é a Thaís Lemos. E bate palma aí. Ah, Obrigada. Thiago Neto é preparou uma introdução tipo Marília e Gabriela.
1: Que gostou.
2: É porque a gente não tem convidados, assim, Gostei. né? geralmente E aqui do lado esquerdo, né do lado esquerdo aqui do, do ringue, Representando aqui o Lado alvinegro, Negro, ele é YouTube, stream influencer, tudo é a mesma coisa. Apresentador, fala de cinema, de série, de música. É narrador, com destaque da partida, no começo do ano. Jogo treino entre Ceará e Floresta, grande jogo que poucos narradores conseguiram é, fazer nessa partida. O Moafiado se veste muito bem, como no dia lá da Rádio Assembleia, estava com a camisa para dentro, tal qual o Messias. É sósia do Thiago Galhardo, do Bruno Craveiro, do Vozão Cast, e bate palmas a aí, aí. pronto.
0: É, muito bem, muito bem.
2: Gostou do texto aí? Cara,
3: um jogo que não tinha numeração na camisa. Aí, veja só, na Raça Ceará é. e Floresta, que eu não conhecia um único jogador do Floresta, sem ter o um número na camisa. Foi até João Ricardo
2: cometendo uma falha grotesca, né? Grotesca, você isso, isso. Cara com o
3: gol do Yuri Castilho, até então o grande nome do Ceará. E do até ano.
2: então o único gol dele, é. né? Que então... é. 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 não é partida oficial. É.
0: O único gol dele.
2: É. é isso, começando aqui, você viu o que? Tá vendo? Já aumentei o nível, né? Da apresentação. Não, é, realmente
0: o Lucas Mota vai. O Lucas Sarrafo Mota. Subiu. Lucas Mota... É,
2: pois é. E aí nós estamos aqui, gente. A gente vai falar muito sobre os resultados do final de semana, a vitória do Ceará sobre o Corinthians por 3x1, a, a vitória ah. também muito muito importante do Fortaleza, o é, um jogo de seis pontos contra o Atlético Goianiense, Vitória também muito, muito digamos aliviante, né? Dá para dizer assim, um ufa muito grande para o Fortaleza, já que precisava vencer esse confronto direto. E também a gente vai falar sobre a perspectiva dos jogos do meio de semana, que agora a série A, né, vai ter mais três, mais duas rodadas para fechar o turno. E aí depois a gente vai ter uma semanazinha livre para o Ceará e, obviamente, Copa do Brasil, que amanhã vai sair o sorteio. O sorteio então, é já deixo novamente aqui o convite para vocês para é, acompanhar aqui o nosso conteúdo. Né? Quem quiser se inscrever no, no canal do YouTube, é só colocar lá, botar o sininho. Toda segunda-feira... Por volta de nove, né? Às vezes é um pouco é, mais, é. um pouco menos. Hoje os convidados ah, hoje chegaram pessoal, foi muito, muito que gente, foi impressionante, cara. Que coisa, a gente
0: cara. não está
2: acostumado com isso aqui. Não, a tá gente... Um é, eu, geralmente o Lucas Mota me cobra muito por chegar no horário e eu chego. A questão é que ele é chato mesmo. Então, vamos começar aqui. Deixa eu pegar aqui a pauta para também não me perder. É,
0: enquanto isso, Thiago, meu que eu queria informar que a Thaís já atraiu dois super chatos aqui.
1: Uou, então o sério? Do Ceará pelo Mas vem Bruno... cá, eu vou ganhar a comissão desse superchat não, aí? aí. A gente conversa... Não, a
2: comissão tu já sabe é. que já, já é pro, pro YouTube, Que foi né? o Dudu
0: da Marceno, que mandou dois reais.
2: Ah, aqui. o Dudu, Dudu é. Tempo, Dudu... Então, mas
0: aí o Geander Medeiros Se também... o Dudu não
2: deu, não deu mais de dez, ele, ele tá devendo, viu? Não,
1: então ele tá não, devendo. Ele, ele, é, ele é mãozinha fechada, viu? Não, e ali, ali é... De... é você não, sabe mais que, mais que sobra, é. né? Tá na Deus e tal. Se deu só dois reais, tá em falta.
2: Sim, e quem mais aí? Teve outro superchat? O Geander
0: Medeiros também mandou... Quais foram as mensagens aí, não, eles disseram que vieram pelo GT, pela Thaís também, mandando Superchat. Então, perdida um do Ceará tem que Obrigada. chegar junto. Vamos também. chegar
3: juntos e vamos fazer feio, não. não.
2: Não, pois é, então assim, a turma que quiser colaborar, fique à vontade, mas também se não quiser colaborar, gente, eu entendo perfeitamente, porque eu também sou pior do que o Dudu. Eu, eu nem super Superchat eu passo. Mas, em todo caso, vamos iniciar aqui. Vamos, vamos na ordem cronológica primeiro. Vamos pelo jogo do sábado, vamos lá. E aí vamos fiquem lá. à vontade. À vontade, assim. A gente vai falar do Ceará, tá aí. Se quiser comentar, fica à vontade. Mas também nem viu o jogo, Minhoca. Então fica, fica quieto aí também. Não, não, também não precisa comentar. E o Bruno, a mesma coisa. Perfeito. Se não viu o jogo do Fortaleza, a gente vai comentar aqui muito sobre os resultados do final de semana. Primeiramente, Bruno, seguinte. Eu vi lá... Você tem, além de vários projetos... Por isso que eu apresentei você como streamer, apresentador, narrador e tudo mais...
3: Influencer foi verdade. É. Influ... Eu gostei. Mas ah, você
2: é uma influencer. Pô. Você me influencia e até esse bigode maravilhoso. Aí. <risos> Olha, é... eu vi que você tinha falado lá no, no Crise Cash, um dos seus canais, uhum. que esse jogo do sábado não era um jogo tão simples. Você até achava, não, pô, cara, eu não acredito muito que contra o Corinthians a gente vai prevalecer Mesmo o Corinthians, tudo bem, o Ceará também com uma certa dificuldade, né? mas tinha vencido o Clássico, tinha mostrado um segundo tempo muito bom contra o Fortaleza. E nesse jogo, quando o Ceará sai atrás do placar, logo no começo do jogo, e aí foi a discussão lá do grupo, né? É. que eu falei o seguinte, que eu não estou culpando é, João Ricardo, certo? Mas eu acho que o João Ricardo se posicionou bem na, naquela jogada. Ele não estava mal posicionado. Não, não foi falha, pra, só para deixar claro. Mas eu acho que se ele defende, teria sido uma defesa espetacular. Mas foi um golaço do, do Roger Guedes. Só que o Ceará conseguiu depois, um belíssimo gol. Aliás, o Ceará com o Corinthians é, é quase chovendo molhado o go, golaço, né? O laço, Já verdade. foi o Wesley em 2018, foi o Leandro Carvalho em né? 2019, se não me engano. É, aí, nesse dois gols, né? Primeiro, o primeiro gol do Bruno Pacheco e depois a virada, o Vina, que fez o gol que acabou não gol. fazendo lá no clássico, para alegria da Thaís. É. E aí depois, no segundo tempo, o Ceará já sabendo controlar mais. Sim. E eu queria primeiramente saber de você. O que é que você achou da partida? Você achou que o Ceará se portou bem? Eu vi muitos torcedores falando que o Ceará fez um, uma partida mais segura, mais uhum. sem sofrer sustos, de maneira mais organizada. Havia até elogios para o Marquinhos Santos, que a torcida <risos> às vezes não, 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 não falava. Então eu queria que você falasse um pouco da partida. O que você achou? Se Vamos o time está no rumo?
3: O, o, o Marquinhos Santos ele tem uma síndrome de instabilidade que esse é o problema. Quando eu falo que eu não achava que seria um jogo simples contra o Corinthians, é, não é porque eu não vi uma boa atuação contra o Fortaleza, vi, o Ceará jogou bem, apesar de perder no confronto, vence o jogo, mas joga bem, é o que importa. Uhum. Mas, no final das contas, a gente nunca sabe qual é o Ceará que vai entrar. A gente vê o Ceará bem contra o The Strongest e contra o Fluminense fez um primeiro tempo tenebroso, então a gente espera qual é o Ceará que a gente vai ver em campo hoje. Pode ser as mesmas peças, podem ser o mesmo esquema, mas a gente nunca sabe qual é o perfil do Ceará. Tanto é que eu posso lhe dizer hoje, o Ceará fez uma baita partida contra o Corinthians, mas eu não lhe garanto que esse mesmo perfil... É, é, bem postado em campo, vai estar tá contra o Havaí, que teoricamente é o um adversário mais fraco, apesar de não estar tá mal de jeito nenhum. É, o Havaí tem um, tem um bom esquema Está até na frente, né? Tá do até cara? na frente, é. é um adversário direto. Se a gente isso. precisa pensar para cima, é um adversário direto. É. É, então, assim, é por isso que a gente comentava, especialmente o Corinthians, tá no, não é que está numa fase boa, mas está lá em cima, a gente tem medo, tem jogadores é, que têm sido muito eficientes, etc. Então, assim, não era que é um time que bota medo. Mas era um time que, nas circunstâncias que a gente tá, que a gente não consegue confiar contra ninguém, acaba não, não... tinha
2: vencido nenhum jogo em casa.
3: Exatamente, né? não tinha esse tabu. Então não sobrava muito espaço para você ter altas esperanças. Podia acontecer e como aconteceu, mas a diferença é que aconteceu não foi com um gol no final, não foi com um gol achado, ou... uhum. foi numa virada. O Ceará, se a gente for pegar historicamente, tinha muita dificuldade de virar jogos, em ter poder de reação. Mas a gente contava, via o ano inteiro, o Ceará virava um único jogo. Saiu perdendo, conseguia virar num jogo contra o Brasil de pelotas, a gente tinha uma equipe desse gênero. Esse ano a gente já viu diversas viradas do Ceará. Às vezes não até viradas, mas buscar o resultado atrás, como por exemplo o Flamengo contra o São Sim. Paulo, a gente virou contra o Independiente aqui, uhum. a gente virou contra o The Strongest na Bolívia e a gente virou contra o Corinthians. Então assim, é um Ceará muito diferente dos últimos anos se pensar em poder de reação. Isso não era esperado, mas eu te falar que é muito gostoso de ver. Mas eu acho que tem muito a ver com esse sentimento do time como um todo de ser muito unido. O time se carrega. Você vê no jogo do Clássico o quanto o time estava empolgado. Eu acredito que a nossa derrota do Clássico tem muito a ver na forma como. Eliminação,
2: Santos. né? Porque foi vitória. É, nossa nossa é. eliminação é O
3: confronto tem muito a ver com a forma como o Marquinhos Santos postou o time. E é claro, o resultado do Porto Leza, que foi sensacional no primeiro jogo, uhum. que não tem como tirar. Mas o elenco como um todo estava se esforçando muito o sentimento era vamos para cima Tem uma foto belíssima inclusive né de quatro cinco jogadores pulando Calma, bola até e do repórter lá do
2: da jangadeira, sensacional. né. sensacional é. era
3: muito espírito do clássico os dois é. times
2: querendo muito e era a última bola ali né a última que bola, foi exatamente a bola do Vina né? que ela
3: sobra para o Vina bater isso. e acabou é. batendo na trave então é muito sobre isso a gente vê um elenco que está unido e está querendo muito o Marquinhos Santos pega um time que está com tanta vontade, era para ser um privilégio. A questão uhum. é, será que ele vai conseguir saber uhum. montar? Contra o Corinthians, ele conseguiu. Ele conseguiu não só montar, que é algo que ele já estava conseguindo, mas ele conseguiu manter essa montagem. Contra o Foto ele soube montar, o time começa bem, mas para mim ele erra. As substituições no final Aquela era... do Sobral, né? O Sobral vai para a lateral, o Peixoto vai para a ponta, então o time se desorganiza e a gente perde o poderio ofensivo. E nos últimos minutos do jogo, que eram cruciais para a gente, a gente acabou perdendo esse poder. Ontem não. Contei para mim, ele acerta. No sábado, no caso. Né? É, é, no sábado, ele manteve o, o, o esquema, conseguiu dar a velocidade e conseguiu manter o time do Corinthians acuado. Não conseguia passar. E aí, deu certo mantendo um resultado que já estava favorável ao Ceará e deixou ainda mais favorável com um gol bem bonito do Kleber. Eu sei que num, num jogo de golaços, sim, sim, né? É. é difícil colocar, mas o um gol bonito do Kleber, é, então...
2: ele dá aquela refugada antes, o goleiro dá a balançada e depois e ele Ele gosta de
3: fazer isso. Acho que até no primeiro clássico ele faz isso, que ele sai de frente pro gol, ele finge que vai bater.
2: Ah, é. No... E depois ele o bate. Passo naquele passo do Vina, né? Ele do Vina.
3: Ele finge que vai bater, o goleiro desloca, ele tira o goleiro e bate. É. E você pensar assim, um jogador que não tem base, né? Como todos dizem, que vem do baralho, que não sei o quê, Não. e que faz isso. Pô, o pensando, Kleber, poxa o Kleber,
2: antes daquele clássico, acho que os quatro jogos atrás, a torcida tava fazendo o sinal é, para trocar. Não jogava, pelo, né? Ele tava, tava sendo tava. assim perseguido demais pela torcida. E aí, Afonso, e aí já passando para você, né? Assim, você viu que o Ceará conseguiu a primeira vitória em casa, teve um desempenho é, que eu acho que mostrou realmente a capacidade. Eu acho que o que o Bruno tava dizendo que era uma, uma coisa que se fala muito da, do elenco do Ceará, é. Ceará tem peças boas. Às vezes falta mais organização. Que, o, por exemplo, com na época do Dorival, você via um time. O Dorival, no primeiro jogo contra o Independente da Argentina, já fez o 4-3-3 e o pessoal, peraí, pô. Como é que vai ser o vindo ali jogando de, de falso 9? Vai jogar de aberto, vai jogar mais atrás. E o Dorival manteve e o time foi organizado. E eu vi alguns torcedores, eu acho que era até o pessoal lá do Bora Pro Racha, eu acompanho muitos canais, assim, Razão também, Tricolor, vários canais do, da, da torcida. E eu vi uma, uma fala, acho que foi do Klaus, é, o Klaus tinha mencionado. É, parece que falta um rumo, cara, às vezes, para Marquinhos, assim, sabe? Uhum. Uma ideia de jogo para o time direcionar. Porque até mesmo na época do, do Dorival, quando tinha essa dúvida, assim, será que o Ceará está indo pelo caminho certo nesse 4-3-3? É, ele manteve, ele manteve, manteve, no começo tinham ali umas patinadas até o time conseguir ser mais Sim, sólido assim, como time, ajustar, mais, né? é, mais consistente. Você acha que o Marquinhos agora encontrou essa equipe, ainda precisa rever determinadas peças? Porque ainda pare uma dúvida, né? Ele, assim, eu acho que ele ainda não entrou no gosto da torcida. Assim, hum, a torcida então. ainda não está. Engolindo ele totalmente.
0: É, não, acho que uma vitória amanhã talvez aliviaria mais, né? Daria mais confiança aí para ele, uma acalmada no ânimo. Mas eu acho que a partir do Clássico ali, ele começou a encontrar. Encontrar o time, ajustar ali. O Ceará no segundo tempo voltou muito bem, né? E, e acho que aquilo deu uma, uma confiança assim pro Marquinhos. né? O time conseguiu achar o gol ali no Clássico. É, depois nas mudanças, eu concordo com o Bruno, o time se perdeu um pouquinho, mas... É, foi importante, essa vitória contra o Corinthians também, acho que dá uma moral pro Marquinhos é, de, de um resultado, né, que tava prezando o brasileiro ganhar em casa também, é importante e aí eu acho que esse jogo contra o Avaí é um jogo de, de afirmação, assim, realmente né conseguir uma terceira vitória seguida vencer de novo no brasileiro em casa dar uma respirada ali na tabela é, e eu acho que ele começou a encontrar o time, né, botou de novo aí o, o Kleber no ataque, o Vina numa outra posição, né, que inclusive a gente vinha debatendo aqui que não tava funcionando bem é, o meio-campo e pelo que o Ceará tem falado, acho que não vai contratar muito, né? Pelo que o Robson falou, então uhum. acho que o Vasquez é o candidato aí talvez que ele vá mexer no time, né? Não sei como que o Rigonato chega, é, mas eu acho que o Marquinhos já encontrou aí mais ou menos sim a base do time, né? O que, que ele pode é, usar de escalação, né? De time ideal mais ou menos do que ele pensa. É, e aí é da sequência também, né? O, o Dorival, ele vinha fazendo um bom trabalho, acho que ele conseguiu ajustar o time, né deixar mais sólido. Eu acho que o Marquinhos tem esse desafio também. Ele chegou com, com essa questão, né? Ah, só manter o trabalho, né? Claro que cada treinador tem seu estilo, tem sua metodologia. O Marquinhos, é, eu, eu acho que ele, muito rápido, ele mexeu já em situações do time assim, saída de bola, marcação e tal. eu acho que isso gerou uma dificuldade no começo pro Ceará. Mas agora acho que ele conseguiu, assim ajustar, né? Claro que esse jogo contra o Avaí precisa ser um jogo. Né, um adversário mais acessível dentro de casa gera uma, uma cobrança de, ah tem que ganhar e tal se não ganhar já cria de novo aquela situação mas acho sim. que é um jogo para afirmação realmente é, e aí depois o Palmeiras já é um adversário mais difícil mas acho que esse jogo contra o Bahia é, é um jogo para a gente ele comprovar realmente né que achou esse time que a coisa tá andando bem e, e eu acho que ele encontrou sim realmente um caminho aí um time ideal uma, uma base, base né é uma base e aí agora o desafio é de conseguir manter isso realmente, né? É, o Vina voltou a jogar muito bem, né? A ser decisivo. Acho que ele tem esse desafio de resgatar o, o Mendonça também. É, o Castilho é um cara que o Dorival já vinha recuperando tem entrado bem também. Então acho que internamente mesmo o grupo ele tem conseguido ter reforços importantes e aí agora o desafio é, é dar sequência a isso.
2: Aliás, assim, eu vou sempre intercalar os temas para também a Thaís não ficar não, muito claro. quieta e tal pra gente sempre revezar. Mas antes, antes da gente passar do, pro jogo do Fortaleza, isso que o que o Afonso estava comentando, Bruno, era o seguinte: né? sobre essa questão do, do presidente, o Robson falou que calma, estamos analisando o mercado e eu vi que isso pegou muito mal para o torcedor, porque todo mundo falou assim: pô, lá vai de novo, aquela coisa de esperar, 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 e quando aparecem as opções, aí vem os, o. Eu até vi comigo agora: chegou o de Pop da vida, o Igor do ano passado, lateral direito, que não tinha muita qualidade. O que é que você, primeiramente, né? pensa sobre essa questão de uma possível. não é demora, mas assim, como se parecesse que não há uma urgência para fazer contratações. E o segundo ponto, você vê necessidades hoje em quais setores da equipe, assim, cara, a gente precisa de mais um zagueiro, precisa de mais um volante, ou precisa ter um reserva do Vina, precisa ter um atacante, até porque, assim, atacante tem, né? Mas é, nenhum deles, nem Peixoto, o Kleber talvez é o que conseguiu Sim. entregar mais na temporada. O próprio Zé Roberto teve um momento ali, mas não consegue se firmar para você, tanto sobre essa questão da própria fala do presidente do Robson, como também das necessidades do elenco. O que é que você pensa que o Ceará ainda pode aperfeiçoar? E, obviamente, você como torcedor gostaria que o presidente fosse atrás. Eu queria
3: que o Robson trouxesse o Neymar e a cara... Não, <risos> brincadeira. Eu queria, mas... É, o PSG está querendo liberar, né? O PSG
2: está querendo liberar.
3: <risos> Não, mas é o seguinte, é, essa resposta da torcida, à, 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 essa confissão do Robson que está procurando, está analisando o mercado, ela sempre vai ser negativa porque o Robson, hoje a figura do Robson é muito uhum. negativa por, enfim, tudo que tem tá acontecido pela forma como o time tem se portado, pelos Sim. discursos, pelo conservadorismo que ele tem lá dentro muitas vezes. Até nós de mídia independente, o Fortaleza tem um, um aspecto bem diferente nesse sentido. E, e acaba que vocês têm muito mais acesso ao time do que nós, mídia independente do Ceará, temos acesso ao nosso time. Então, de maneira
2: mais fechada, né? É,
3: é muito complicado. Então, assim, a, a figura do Robson em si gera uma insatisfação. Uhum. Tornou-se quase natural. Uhum. Entendeu? Então, assim, qualquer fala que ele der vai gerar uma insatisfação. Ainda mais tratando de contratação, quando a gente tem um ano quase traumático. Sim. Toda essa polêmica do... Vamos usar os três volantes. Ah, vamos botar o Vina de Falso 9, que uma hora funciona, outra hora não funciona. Tudo isso acontece porque o Será não consegue ser o 9. Porque a gente vamos todos focar em trazer um camisa 9 e não conseguimos. O 9 que a gente trouxe foi o Peixoto, que parecia sim um bom nome, parecia uma boa ideia. E Mas o 9 ele não que funcionou. queria
1: foi pro Fortaleza. E o que
3: queria foi pro Fortaleza e gera toda essa polêmica e gera toda Pela essa Pela própria tristeza. exposição
2: do próprio presidente,
3: Exatamente. né? De
1: colocar
2: a situação como se estivesse próxima e aí basicamente... O... Aí entra
1: na, naquela discussão do pirulito, que você até... É, deu... que geralmente Isso. torcedor
2: fala muito, né?
3: Isso. E assim, teve a questão antes do, do próprio Gilberto, que os dois times foram Sim, atrás Gilberto. e vai fechar, é. e vai fechar. E todo mundo bebendo no Ano Novo e olhando. Vai fechar? Vai anunciar.
1: Chegaram é. a cravar o Gilberto no Ceará, né? Chegaram a cravar.
3: É. Chegaram de certeza Eu lembro do Douglas do,
0: do... Teve do... o Pablo também, né? O Pablo. O, Pablo é. o Thiago
3: que o Pablo queria, não queria porque queria o Pablo, uh. eu, eu
2: lembrei do, do Douglas lá do, do Bora Pro Racha que ele ficou, tipo, dia 24, cara, lá no véspera de Natal <risos> atualizando. Ali. Eu falei, poxa, cara, vida de torcedor não é fácil <risos> não, É duro demais, cara. E com live ainda, né? O e cara com ali live esperando.
3: Ainda, né? e a gente... Pô, mas entende que gera já... Falar em contratação, o torcedor já fica assim, ó. Vamos muito cuidado aqui, porque ou a gente vai virar uma nova novela, tudo vira uma novela no Ceará, o Galhardo foi outra novela agora que virou,
2: uhum.
3: é, ou então vem um jogador que a gente não entende o perfil. Por que, que o Dentinho está no Ceará? Não estou nem criticando a pessoa do Dentinho, sim, o jogador sim. Dentinho, que acho que isso é um outro Profissionalmente você tá Mas por que, que o Dentinho foi ao Ceará? Um uhum. jogador que estava fora do mercado, que tá fora de forma, não estava pronto, não atendia as agências do Ceará, por que, que ele está aqui? Então, é claro que o Tostudo sempre vai ficar muito nervoso em relação a isso, porque já há esse trauma, a gente não confia no que o presidente vai fazer. E até pensando nos últimos, nas últimas contratações, o Castilho para mim é uma boa contratação, o Zé Roberto para mim é uma boa contratação, mas nenhum deles de fato é, entrou assim, nossa, olha aqui como funcionou, como foi perfeita essa contratação. Nenhum até agora. O próprio Medusa, quando veio... Não teve é, isso, ele vai ano. ter agora. É, é. É. O primeiro ele ano foi bem... Foi é. de se adaptar
0: ao clube, entende? Até
2: porque também ele teve uma pré-temporada, né? Quando ele veio da outra vez, ele já entrou com a temporada rolando. Claro que ainda estava no começo, ele chegou na Copa do Nordeste do ano passado. Mas
0: ele teve a confusão lá, a suspensão e tal. Foi. Ah, foi é. bem conturbado. É. Teve
3: isso, teve a questão do Ione Gonzalez ali também, que, que enfim, não funciona. Então tem todo um já, já tem todo um pretexto ali para o Ciro do Ceará ficar bem nervoso com isso. Essas duas contratações, para mim... O Vasquez, ela é bem acertada, pelo menos parece ser bem acertada, é um jogador de ponta e o Ceará precisa de um ponta. Uhum. Não porque os pontos que a gente tem é não tem de qualidade, o Lima, o próprio Eric, o é que Eric machucou, vai voltar aí, Deus quiser, daqui a um tempo, o Medoza. Mas a gente precisa ter esse ponta para o segundo tempo, quando cansar. Cara, a, a lesão do Medoza, a gente viu o Medoza jogando em alto nível, em alta velocidade de 90 minutos. Todo jogo, uhum. final de semana, meio, final de semana, meio, uma hora isso ia acontecer. Não tem como a gente estar tá expondo o jogador. E no dia como ontem, como sábado, que o Medusa não teve tão bem, um dos piores jogos do jogo, infelizmente, a gente espera que seja só um dia sim. Né, a mais, mas falta o cara, então vamos substituir por esse cara. Não, aí vai insistindo no Medoza e o Ceará perdendo a oportunidade, porque ele não estava uhum. no bom dia. Acontece. Então, eu acho que hoje o Ceará tem sim perfil de contratação, Especialmente para alguns reservas. Eu acho que o time do Ceará como um todo funciona bem. A gente não pode se iludir pelos grandes jogos que o Ceará faz na Sul-Americana e pensar que o elenco está perfeito. Não está. Uhum. Ele está bem, tem boas peças e o time titular como um todo funciona. Mas se o Vina se machuca, não tem que colocar. Inclusive, eu acho até curioso. A primeira vez que o... não é nem a primeira, mas uh, o Marquinhos faz o Vina centralizado foi sem o Vina. Foi no jogo contra o Internacional e ele centraliza assim, o Yuri Castilho para fingir ser o Vina. Uhum. E até funciona, o Ceará faz até um jogo decente, na minha opinião. Depois se perde um pouco, o Internacional, muita cera, enfim, etc. Mas ele testa aquilo, ele testa essa formação, mas não tinha quem colocar. E aí vai colocar o Wesley, que está de saída, não vai funcionar. Então, se o Vina hoje não pode jogar uma partida, o Ceará, como um todo, tem que mudar. Porque não tem quem colocar. Então, assim, um perfil de condição de meia precisa vir. Muitos se dizem sobre, talvez, um zagueiro... Talvez a gente precise. Alguns não confiam tanto no Lacerda. O Marcos Vitor ainda é um menino e não é muito testado. Acho até um pouco confuso era compra e não testa o jogador. É.
2: Então alguns falam Não, o Lucas Ribeiro isso. agora tomou Lucas a preferência, Ribeiro né? Agora, é. Pois é. Mas é por conta disso também, né? Chega um novo treinador. Eu costumo falar isso para qualquer equipe, entendeu? Chega um novo treinador, na cabeça dele... É. Não, agora eu vou olhar aqui. O outro que tava aqui não tava isso. olhando direito. Ah. E aí, determinadas peças que a gente sabe que não tá dando certo, nem, nem olha, acaba né? voltando a ter preferência de novo, Exatamente. entendeu? Puxar, vai é perder tempo de novo com um cara que a gente é, já novo. sabe que não dá certo. É porque o cara sempre tem a experiência que vai recuperar o jogador. É, pois isso, é, é, é né? E aí eu acho que é um problema, às vezes, isso. Mas é, pode concluir. É. Não, e recuperar jogador até
3: aconteceu. Porque o Kleber foi recuperado, pelo sim, sim. O Castilho começou a ser recuperado sim. e agora tá bem. A gente sim, gosta sim, quando sim, o Castilho sim, entra. Sim. O é. Zé Roberto tá nesse processo também. Então, funciona. Até funciona, mas para alguns a gente não quer nem saber, é, Lucas Ribeiro, Wesley, Wesley é? esses dois em específico, até pelo histórico no mínimo criminal que é. acompanha esses dois jogadores a torcida já não tem mais nenhum interesse eu acho que o principal jogador que a gente precisa hoje é um meia para poder ao menos substituir a Alvina, é claro que um jogador com tanta qualidade vai custar muito aos cofres do Ceará e a gente não tá podendo isso hoje, mas ao menos um cara que faça, às vezes Sim. entendeu? que faça ali o pelo menos uhum. a gente precisa disso, eu acho que é a principal função que o Ceará precisa hoje
2: Ó, aqui já tem. Pega aqui uma vazão de comentários. É, certo? É bom, Ó, por exemplo, tá o, o tá animado O Alípio Lisboa diz: Bom dia, sou Rosão mas deixa a torcedora do Lion também falar. Ela vai <risos> falar agora, agora é a vez dela. É, deixa eu ver quem mais aqui. O pessoal aqui do Rosão Cast, além disso, o Marquinhos sempre demora a substituir também uma reclamação muito, recorrente. É muito. É, quando ele muito Teve um jogo que ele trocou três aos 42 do, do segundo tempo. É que beleza. O, também aqui o pessoal do lado do Rosão Cast dizendo o Bruno representando. Deixa eu ver o que mais. Gabriela Mendes. já tá falando que Vim pra ver minha senhora e dona Thaís é massa demais. O que tem de fã seu, meu amigo. É, é.
1: Tem muito apoiador é, é. do GTI no chat. Mandar um beijo pra todo mundo. Tem
2: demais, Chegaram juntos. Sara Gadelha. Sarinha Hadelha, um que tá Sarinha. sempre também... Sempre aparece em vários é, canais independentes da torcida do Ceará. Daniel Pontes. A virada sobre o Corinthians foi mais dos jogadores do que do técnico. O time no primeiro tempo era uma desorganização total e conseguimos os gols na base do Abafa. Marquinhos Santos para mim, é fraco. a opinião dele aqui. Thalita Lima, dizendo que Thaisinha é muito sucesso, camisal alvinegra negra vozão. Falando do John, deve ser o John Vasquez, né? Isso. que já... Dependendo se for regularizado. Lembrando que hoje, né, Afonso? Abre janela é, isso, e hoje. E ah, aparentemente a, janela, a vida de todo mundo vai mudar, é. né? Vai todo
0: mundo passar o dia no bid da é, 5
2: lá para ver quem que entra, né? Porque lembrando, o, no caso do Ceará que joga amanhã, o Ceará precisa registrar hoje, porque tem que Boa ser 24 horas é antes da partida. Já o Fortaleza, até amanhã, ainda pode registrar para utilizar na quarta-feira, embora eu não, acho que os cinco atletas... Não acho que vão estar, eu acho que quem viajou foi Galhardo Você tem essa informação? Não, A informação não, não que, tem.
1: que passaram pra gente Inclusive, eu repito aqui, foi uma informação que o Saulo Conseguiu, ele até divulgou uhum. ontem é, No nosso grupo de apoiadores Foi que vão viajar os cinco De início, achava-se que só iriam Galhardo E Sasha Sim, foram os mas, primeiros a chegar né? Mas logo a, no fim da tarde o começo da noite, a gente ouviu que A gente ouviu que os cinco vão viajar ah. Vou encontrar o time. O time viaja hoje, na verdade, para São Paulo, São São Paulo, Grate, Paulo é. depois vai para a E os cinco vão encontrar eles lá.
2: O pessoal também do Glória do Tradição aqui vim pelo GT. Ou seja, Fui eu. o pessoal do Glória. Ah, é, foi... como é que pode? A pessoa do Glória do Tradição vim pelo GT. É, deixa eu ver o que mais. O Jander aqui já falou. Já falou? Já leu o Superchat? Ou... Já. Já, Já né? Mas, já. Entrou, um novo Mas entrou um novo aqui, eu vi deixa eu ver. Foi Diego, do Diego. Diego Souza Lopes. Minha musa Thaís está no Foodcast. Chonei. É, a, a mulher... É sucesso, no é Brasil. Não, muitos fãs aqui. <risos> Por exemplo, John, Thaís, tá solteiro? Não, aí... É melhor, é... De, deixa é para é lá. É loucura. É, deixa pra lá. Olha, vamos agora entrar na partida do Fortaleza, que foi, aconteceu ontem, né? Mais conhecido como domingo. Um jogo, Thaís, que a gente viu, assim, uma certa dificuldade de novo, jogando fora de casa. Aliás, eu até tinha ressaltado ontem na rádio que o grande problema do Fortaleza... Tem dois problemas do Fortaleza, assim, quando você separa mando de campo. Dentro de casa, o ataque praticamente não funciona, não faz gols. Fora de casa, até faz gols, mas toma muitos gols. Por exemplo, o Fortaleza tomou 21 gols nessa Série A. Desses 21, 15 foi jogando como visitante. Tomou 3 do Havaí, 3 do, do Atlético Mineiro... Tinha tomado gol em todas as partidas e agora, pela primeira vez, não foi vazado. Fernando Miguel, aliás, fez uma defesa espetacular, espetacular. que seria um golaço. Do do Marro... Alton, o Elton Rato. O o Rato deu um chapéu e seria um golaço. E o Fernando Miguel foi fundamental para.
1: De início a gente achava que tinha ido na trave, mas o é, Pleite admitiu que... que.
2: O toque ali foi toque suficiente para evitar, né? E o primeiro tempo, né? Um primeiro tempo com muita dificuldade, o Fortaleza, até é, sem a, a, a. Já com a saída do Pikachu. Colocou o Crispim ali naquela função, embora ontem eu até fiz uma live com o Luca lá, pro Vítor e ele realmente ressaltou um detalhe que eu, eu tinha reparado no jogo, mas eu não tinha, não tinha falado, assim. Deu pra ver, às vezes, até mesmo o Sebadius, quase como lateral, às vezes. Né? É, ele ficava como lateral e o Crispim, às vezes, centralizava, até ficava como ponta. E eu queria saber. Era
1: algo que acontecia, inclusive, quando o Pikachu ainda Isso, aqui.
2: isso. Mas é porque o Pikachu ele sabia fazer melhor essa coisa Sim. de voltar e de apoiar, né? Eu queria saber de você, a partida de ontem, como você analisa, até porque em outros Jogos Fortaleza até talvez tenha apresentado melhor futebol, mas sem o resultado, e ontem, mesmo tendo alguns problemas de passos errados, mas a impressão que eu tive é que o time foi um pouco mais consistente, defensivamente não sofreu apesar de ter tido algumas chances do Atlético-Goniense, mas deu para ver um time um pouco mais organizado. O que, é que você, o que é que você tirou da partida de ontem, de uma vitória que era assim, ah, nossa senhora, é fundamental.
1: Fundamental. Então, eu costumo dizer que o Fortaleza tem dois problemas, que é no início e no fim <risos> da formação. Ele tem uma defesa que já foi muito sólida, mas esse ano tem demonstrado sinais de, de, def de deficiência em aspectos que outrora não tinha. E tem um, at um ataque que foi fundamental em 2021 para que a gente conseguisse a campanha histórica de G4, mas esse ano tem sido infrutífero, né? E a gente teve o reforço de três atacantes, Moisés, Romero e Kaiser, e Kaiser. haviam chegado para contribuir com, com o setor ofensivo do Fortaleza. Acabou que o Kaiser se demonstrou uma contratação extremamente equivocada, né? muito mais pelo perfil extra campo do que necessariamente pelo futebol. Acho que, enquanto reserva, ele conseguia, conseguia agregar é, como um, um, uma opção ao banco, né? algo que qualidade. o Fortaleza não tem é. nesse momento, antes da abertura da janela. Mas o que é que eu acho que tem sido fundamental? Vou primeiro citar o Ceballos. O Ceballos é um cara novo, né? Foi encontrado ali pelo CIFEC, do Fortaleza, o setor de análise de desempenho, na segunda divisão da Colômbia, se eu não me engano. Então, ele ainda tem alguns problemas e, para mim, foi muito mal no clássico nesse clássico, nesse segundo clássico, na última quarta-feira, ele demonstrou muita fragilidade, muita fragilidade mesmo, penou um pouco ali com o Mendoza, e olha que eu nem acho que foi um bom jogo do Mendonça. mas deu trabalho ao Ceballos e ele não conseguiu é, se situar muito. Então, ele, ele enquanto jogador em, em amadurecimento, ainda vai ser um E ontem ele deu um cara... susto
2: grande, né? Ontem eu... ele foi tentar lhe proteger, perdeu uma bola e na quase...
1: área, Isso,
2: e aí a cabeçada do, do, do Rato foi para fora, né?
1: Pois é. Então é muito complicado a gente depender dele, não ter um cara mais seguro, mais experiente que possa ajudar a evolução, a esse processo de evolução dele, uhum. para que ele não seja é, precipitado. Digamos assim. E por que, que a gente não tem? A gente não tem porque o Tinga teve uma lesão séria. Na verdade, vem sofrendo com lesões desde o início do ano. Uhum. E o Landassor, que chegou junto aos Sebalhos, não conseguiu se firmar, não conseguiu fazer bons jogos. Então acaba que a gente está um pouco nas mãos do Sebalhos mesmo. Até pela polivalência dele. Ele é um cara que consegue jogar nas três posições nas três da zaga. Posições de zaga. Né? Apesar de ter se. Vem... Apesar de que vem sendo mais utilizado ali pela direita. Então, em... nas duas pontas a necessidade de recorrer aos Ceballos todos os jogos praticamente e o tite que tem sido irregular é, esse ano foi é. fundamental em 2021 mas tem sido irregular esse ano tem jogos que joga muito bem tem jogos que joga muito mal isso faz com que a gente sinta um pouco um outro fator que que torna que dá né evidenciar a fragilidade da defesa é o gol não tem como a gente fugir desse tópico o fortaleza vem vivendo um drama praticamente é, na posição por conta... É, tanto 2021, o Fernando 2021, Miguel... Desde 2021, sim, né? Uma coisa sim. instável. Para mim, é um dos maiores erros do Voivoda. Foi a gestão da posição desde o início, desde que ele chegou. Mas esse ano, especialmente, a gente tem tido o teste, né? Primeiro, o Fernando Miguel chegou para ser titular e, de fato, conseguiu essa vaga. Mas falhou no primeiro no clássico primeiro do clássico, ano. É. É, se não me engano, foi um a um, né? Foi. É, e o gol do Ceará foi uma falha grotesca é, do, do Fernando Miguel. E a gente sabe que quando envolve clássico, as coisas são potencializadas. As coisas que Verdade. podem ser normalizadas, que são normais, triviais, do dia a dia, do futebol, porque o futebol é, tem o imponderável, acabam se tornando, tipo assim, intensificadas no coração do torcedor, né? Então aquela falha não foi uma mera falha foi uma falha que entregou um gol ao Ceará e impediu uma vitória do Fortaleza. Isso fez com que o processo de fritura do Fernando Miguel, ele se ele fosse muito acelerado, muito rápido, né? entendeu? Foi, foi foi muito rápido. E eu até faço a meia culpa aqui porque eu fui uma das pessoas que que falei, pelo amor de Deus, testa outra pessoa, não no dia do clássico. Mas na sequência, em que ele também não conseguiu fazer bons jogos, é, eu, pra mim fez um jogo ruim contra o Náutico. Eu, eu, lembro, Náutico.
2: eu lembro que, na verdade, tinha muito uma, uma crítica em cima do Fernando Miguel no começo, porque, assim, toda bola que ia no gol, o Fernando Miguel não pegava. E não era nem bola... Não, não foi aquele cruzamento do Medoça no, no, no clássico, é né? Na verdade, era assim, eram bolas que, se você olhasse em gerais, assim, não, um outro goleiro também teria tomado. Só que a pressão era tão grande em cima dele, que ele tipo, falou é, assim, lá vai, é, não faz um é. milagre. não um esperava-se o milagre <risos> é. dele.
1: Desde a falha, né? Perdão. Sim. Desde a falha esperava-se o milagre dele e ele não entregava esse milagre. Uhum. Aí entrou o Boeck. É, também não foi bem. Não conseguiu... Não conseguiu uma Max, sequência. Não foi o Max, não, sequência? Eu não vou ter certeza agora. Pode ser que tenha sido. Eu acho que foi, eu, foi, o, Max, foi, o, Max, foi o Max. Foi o Max. Foi o Max. Foi o Max. É, é tão confuso, né? O Boeck foi a no jogo contra o um. Vitória lá em Salvador. Daí... É... Foi o Max que ganhou uma sequência, é um goleiro da base, tá? Há 15 anos no Fortaleza. A gente pedia muito para que ele tivesse a oportunidade, porque, afinal, a gente não sabia, né? O que é que ele poderia entregar. Ele teve uma sequência, fez bons jogos, fez jogos ruins também, teve falhas cruciais na Série A, e isso fez com que ele perdesse a posição pro Boeck. E a gente não entendeu muito assim, né? Porque o Boeck na minha opinião, e isso gera bastante conflito, porque enquanto ídolo, e ele Sim. é, de fato, ídolo do clube, ele tem muitos fãs, né? É... Uma
2: liderança também, né? Liderança, Dentro do elenco, e a galera se conhece identifica, Conhece a história. Né?
1: Exatamente. Ele, ele é identificado com o clube uhum. e, portanto, identifica torcedores, né?
2: Mas aí vem a análise técnica. Exato. Como goleiro, né? Que é o pessoal... Ele é um
1: cara que, para mim, o ciclo dele já deveria ter sido encerrado no Fortaleza, até para preservar a o posto de ídolo que ele ocupa, entendeu? É muito complicado você ter um ídolo que fez o que o Boyack fez no Fortaleza, tirou a gente do inferno da Série C, foi campeão brasileiro, é, sendo o goleiro titular, tendo que passar por situações que talvez ele não devesse mais passar. É, a renovação dele, para mim, foi equivocada. Mas aí ele ganhou uma sequência, fez bons jogos e... Fez jogos ruins, muito ruins. Para mim, o Baueque tem alguns problemas de saída de bola, saída em bola aérea defensiva, é bem complicada, a reposição dele é, não me agrada. E aí começou-se a pedir: Fernando Miguel, Fernando Miguel, testa de novo, dá uma oportunidade, o cara foi minado muito rápido e tal ganhou a oportunidade o Fernando Miguel e tem sido uma sequência boa, tá? Nesses últimos três jogos, acho que o Fortaleza só levou um gol. Nos três, jogos, nos três últimos jogos do que levou coisa de cinco, seis gols. Uma coisa Sim. assim... É... é uma discrepância muito grande. A gente espera que ele tenha uma sequência. Pra mim, eu até falei isso no Glória e Tradição. Independentemente de, por exemplo, contra o Bragantino, o Fernando Miguel falhar, tem que dar sequência pra ele tem que dar confiança. Acho que o Vovoda não consegue dar essa confiança para o goleiro. E aí eu encerro a parte defensiva para falar do ataque. O Fortaleza tinha o Pikachu como sua grande estrela Sim. no setor ofensivo. né? Logo, um lateral direito. Tudo bem que ele é um lateral direito muito agudo, mas era complicado você ter... Depender, né? um, uma Pikachu dependência. Uhum. Era bem complicado mesmo. Tipo o Ash. Moisés chegou.
2: O Ash tinha isso também, Perfeito, Pikachu.
1: exatamente. Só, só o Pikachu resolvia. Yes. É... O, o Moisés, ele chegou. E, para mim, foi uma contratação muito acertada do Fortaleza. Para mim, é um cara que tem muito a contribuir e vem, sendo, vem contribuindo. Foi decisivo ontem. Sem Sim. ele, a gente não tinha uhum. pontuado os três pontos. né e, e ali era uma posição de que ele estava à frente, ele tinha uma vantagem, ele conseguiu imprimir velocidade e, assim, ganhar do, do defensor e conseguir tocar ali à, à direita, né no canto do goleiro. E o Romero que teve toda a novela, a uhum. grande coisa do Chapéu e tal, tem sido muito questionado ultimamente mas eu não concordo tanto com as críticas, eu acho que ele já tem números muito bons uhum. é, o Romero já tem 11 gols, eu acho. É, 11, na própria eu, Libertadores 11 11 ele gols. foi
2: fundamental pra a equipe fez chegar gol, nas Ele fez itabas. gol
1: em muitos jogos é. na, em todos os jogos que o Fortaleza fez gol, eu acho que o Romero participou, salvo engano Independentemente se foi com gol ou com assistência, ele foi decisivo. Uhum. É, acho que foram quatro gols no total na Libertadores. E o que é que falta ao Fortaleza? Para mim, falta banco. Para mim, o grande ponto é porque a gente tem um Moisés, um Romero. E um Pikachu tinha, no caso o Pikachu, o Robson estava machucado, você olhava para o banco, tinha De Pietra, que não está bem, e Gortões. É aí é difícil. É. Aí você não consegue manter a intensidade, aí você não consegue manter o padrão técnico, que é necessário para uma competição tão competitiva, uhum. tão, tão difícil como a Série A. E o Fortaleza pecou nisso. Para mim, precisava ter se reforçado melhor no início do ano. E é justamente por a gente ter poucas opções no ataque... Que eu acredito que a gente não tem conseguido fazer bons jogos no sentido de conseguir ser produtivo. Hum. Ter um setor ofensivo produtivo, que no fim das contas é o que ganha jogo. É. Se você tá levando e não tá conseguindo fazer, dificilmente você é. vai sair de uma situação em que o Fortaleza se encontra.
2: É, esse era um ponto, e aí já também trazendo o Afonso pro debate. É, ontem eu, eu tava lembrando, a Thaís estava falando dessa questão das opções de banco, ontem o Fortaleza só tinha três volantes, né? Começou com o Ronald e. e o. Meu Deus!
1: Não, foi o Ronald e o
2: Hércules. E o Hércules, exatamente. Aí o Hércules se machucou ali aos 20 minutos do primeiro tempo. A gente
1: tem sofrendo, sofrido muito com lesão. Não, isso é também é. O Ceará
2: também teve um momento muito que muito, muito, contra muito. o Flamengo nem tinha praticamente. Né? É, e aí, naquele momento, quando teve a lesão do Hércules, obviamente a opção natural seria colocar o Jussa. Só que o Jussa, por toda a situação que já atravessou na temporada, né, tinha, tinha essa, essa, esse medo, o torcedor tinha esse medo que ele entrasse em campo. Só que ele escolhe o Vargas, né? O Vargas que também é um jogador também que se questiona muito isso. e tudo mais. Mas e aí até para fazer o um comentário e passar para você, Afonso. Eu vejo de duas coisas, né? A primeira sobre a questão que a Thaís mencionou do Romero. Eu acho que o Romero, ele é um jogador de, de qualidade, mas que às vezes falta uma compreensão do tipo de jogada que ele tem que fazer em campo. Sim. Teve por, Já tem algum, alguns jogos, eu tenho falado isso com o Vavá Maravilha desde o do jogo da Copa do Nordeste. O Romero é um jogador para ser rápido, de toque rápido. Não isso. é para pegar a bola e prender. Sim, sim. Ele fez ontem isso, perdeu uma bola quase que gerou um contra-ataque do Atlético de Goianiense. É... E no, na jogada do gol, na, na hora que o Vargas recupera a bola, toca para o Romero. O Romero de primeira já aciona ah, o Moisés. Aí a jogada, a jogada aconteceu. Então sim. eu acho que ele é um jogador para esse tipo. E aí falando das outras opções que a Thaís mencionou, de, 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 dessas peças é, que são... Que, fim que o Fortaleza estava utilizando ali como reserva, são peças que de fato às vezes não conseguem contribuir mas por exemplo, você viu por exemplo o Romarinho que não estava tão bem já apresentar um futebol mais regular é, você tem o caso do Abraão que, e aí eu concordo muito com o que a Thaís mencionou não só na questão de goleiros, mas eu acho até na gestão de elenco para algumas outras peças eu acho que eu já falei aqui das outras vezes por exemplo o Wagner Leonardo acho que o que chegou no décimo jogo o Vavá nem relacionava o é, jogador isso, aí é. ele foi e foi e foi sim. embora o Abraão por exemplo estava lá no banco assim como o David né o David da hora uhum. é, tá no banco e o cara não ganha um minuto sequer e, e às teve vezes
1: oportunidade né
2: pois Tem é e agora que a janela abriu é capaz de até ficar mais complicado para ele né e aí eu queria saber de você, Afonso. Primeiramente, se você quiser entrar no jogo, tudo bem, mas queria que você analisasse sobre esse aspecto das peças, de jogadores que vivem mau momento ou que estão que passando por um bom momento, para o Fortaleza conseguir essa recuperação, já que conseguiu sair da lanterna ontem.
0: É, eu acho que a questão do Romero, assim, ele foi muito importante na Libertadores, fazendo gols, é um cara que sabe fazer gol, acho que ele já deixou isso claro. É, mas em alguns jogos o Voivodo colocou ele que não eram jogos para ele eu acho que isso aumenta a crítica né? o jogo contra o Flamengo no Maracanã por exemplo que ele foi muito apagado não era um jogo para ele o né? Fortaleza precisava ali de transição é, esse próprio clássico também que ele entrou não era um jogo para ele o Fortaleza não precisava de um cara como o Romero porque ele não consegue segurar a bola realmente fazer esse papel de pivô então ele foi muito apagado também então esses jogos que ele entra apagado não participa você ficando naquela ah, cadê o Romero o Romero não fez nada e tal. então isso aumenta a crítica em cima dele, ele é um cara realmente resolver a jogada com dois toques na bola, ele receber já, dominar e tocar, dominar e finalizar, é, inclusive no jogo, acho que foi contra o Estudiantes aqui, que ele fez um gol que foi anulado, que ele chutou todo o toque, é, então assim, é um cara que tem um poder de finalização muito alto, mas assim tem um tipo de jogo pra ele né? é por isso que você precisa ter peça de reposição o Robson, que é um cara que o do confia muito, é, agora você não tem mais o Kaiser mas tem o Galhardo, né, um que, que deve jogar que por ele... ali é, então é, eu acho que essa questão da peça de reposição é muito importante, e na ponta também o Moisés é um cara que faz gol, que dá assistência é muito importante ali na velocidade muito bom no contra um, mas nem sempre ele vai resolver né? então não dá pra se depender do Depietre, que é um menino, do Romarinho que às vezes entra bem, às vezes não faz nada é, o próprio Torres também né que já saiu, então é importante você ter é, é, peça de reposição pra esse cara também, pode ser que venha alguém ainda aí isso, né? Não sei se o Otero vai jogar por ali, mas enfim, é, você tem que ter essas peças de reposição. É, e, e no meio campo é a mesma coisa, né? Às vezes você não tinha é, o Hércules né, que, que se lesionou, ele ainda não aguenta uma sequência de jogo muito grande, então às vezes tem que ser preservado. Não é a primeira lesão
1: dele, inclusive, isso,
0: né? é, E agora o Zé Elson tem suspensão, o Felipe tomou muito cartão, o Justa não tava bem, então chega aí o Fabrício Baiano, o Sacha. Então você tem que ter peça de reposição. É, o próprio Vargas, né? Que é um cara que vinha sendo muito criticado, mas tem tipo de jogo pra ele também, né? Que você eu, eu
2: até já brinquei aqui. Se o Vargas não tivesse uma bola dentro de campo, o Vargas era um jogador não, fundamental é, no Fortaleza. É, é, A questão é porque é. tem bola. E aí, desde que assim, ele se atrapalha. É um então, você
0: precisa de um cara guerreirinho, né?
2: Sim, sim. É. Fecha muito espaço. É, isso... Taticamente, ele fecha é, é, muito espaço. Então, e...
0: assim, tem um tipo de jogo. Eu acho que, às vezes, o vou vou da tanto que um, o gol sai, né? Com a recuperação e, de bola exato, dele, né? É. É. Por você não ter peça de reposição, o Voivod às vezes precisou acionar caras como o Jussa, como o Vargas, como o De Pietro, enfim. E, e o próprio Romero, às vezes, no decorrer dos jogos. E aí você acaba queimando o cara. Às vezes o cara entra mal, falha. O Jússia deu azar de fazer gol contra, enfim. Dois. É, contra é, é, <risos> o Corinthians também, é verdade. Então, é, é, eu acho que passou muito por isso. Agora, com peças de reposição, é, peças de qualidade, né? O Galhardo é um uhum. cara de qualidade, o é... Otero, né? É, o... o Otero, acho que é um É, porque o Otero é mais... uma interrogação, é, mas é... Ele, ele,
2: assim, todo mundo sabe da qualidade que sim, ele tem, sim, se é, vai é... entregar ou não, a gente vai é... ter que esperar. O
0: Brites, né, que é um cara é, de confiança do Voivodo também, então eu acho que são caras que chegam realmente pra brigar pela posição de titular, né, principalmente o Brites e o Galhardo, e aí que, que com peças de reposição, caras que o Voivodo de repente pode recuperar aí no elenco, é ele pode né, encorpar mais o time e aí, de acordo com o jogo, com o adversário, uhum. com a estratégia, ele usar melhor essas peças.
2: É, perfeito. E aí, pra gente ainda fechar essa parte de, né, do Fortaleza, né? É, aliás, eu lembrei de um comentário do Miguel que foi maravilhoso na rádio, que ele falou o seguinte, vai, é, sai Lucas Lima e entra Jussa, né? E eu até falei assim, nunca que eu acharia que isso seria uma lógica de tirar o Lucas Lima para colocar o Jussa. Mas, taticamente, eu acho que o Voivoda leu bem aquele momento. O, 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 o Lucas Lima já não tava... Dando tanto combate, estavam mais lentos e tudo mais, acho que ele, ele, ele acertou. Mas o comentário do Miguel foi o melhor: que é assim, só não deixa o Jus entrar na área, pelo amor de Deus, ele falou. Por que pode ser um gol é, contra? É, é. Eu nunca vi um gol contra de fora da área. Quer dizer, teve, né? O gol do Juninho Valora, lembra? Contra o Atlético É, um grande, né? é Sim, espetacular. Golástico. Não, dizem, não palaço, gol, palaço, palaço. Palaço. Maravilhoso. Né? Agora, não é qualquer... <risa>
3: <risos> até, para fazer um comentário, você tá aí, vai concordar, <risos> mas o Fortaleza tem uma onda de má sorte, às vezes, que é tenebrosa. É racional o goleiro. Você pensar, o Fernando Miguel não era uma contração ruim. <risos> Não era. Uhum. Fez uma boa Série A pelo a Atlético. Melhor, do a ganhista. melhor
1: temporada da, da vida dele. Da vida dele.
3: Então você jamais vai esperar que ó, nós estamos com deficiência de goleiro. Vamos trazer um goleiro da Série A que tem um valor legal. A gente vai trazer e ele vai ser tenebroso. É uma onda de má sorte. E aí tinha o Felipe Alves, que era referência. E aí, por problema, problemas internos, né? você sabe muito melhor do que eu, ele acaba saindo. O Boe é o ídolo, acaba não se recuperando, acaba não tendo é, a mesma bola que um dia já teve. Uhum. Então, assim, é uma onda de decepções que eu acho até difícil um pouco culpar a diretoria ou culpar o setor de análise, porque fazia sentido. Uhum. Mas no campo não rendeu. Não,
2: é. é por isso que eu falo, às vezes, que às vezes falta um pouco mais de gestão. Porque eu acho que esse é o ponto, às vezes... O Voivoda, não tô nem que o Voivoda talvez seja o técnico do Fortaleza da história recente com os maiores ganhos esportivos. Assim. O com que certeza, ele fez, assim, é... Isso, né? é surreal. né Quarto lugar de uma série a de E se agigantou
1: por isso. no momento em é. que ele decidiu permanecer mesmo Sim. diante das é. condições que o Fortaleza.
2: Mas teve. eu vejo, assim, às vezes a gestão de elenco de tipo. Sim. Não saber, como o Afonso falou, assim, ver o que o jogo tá pedindo. Colocar o Romero para um jogo que você não vai ter transição rápida, sim, sim. entendeu? O Romero é, não vai aparecer isso. falta
1: ao Voivoda é, escutar melhor o campo. Ele é. é um técnico que ele consegue montar bem uma equipe. Vou dar o um exemplo da vez em que ele espelhou o meio campo do Fortaleza tal qual o do Ceará foi o nosso foi. resultado do primeiro jogo da o Copa do Brasil. E a gente conseguiu ali anular aquele esquema de três volantes que o Ceará estava utilizando. Foi uma ótima leitura pré-jogo. Durante o jogo ele tende a demorar, nas decisões, né? A tomar uhum. decisões, a mudar o jogo. Às vezes o Fortaleza, por exemplo, vou dar agora o exemplo do, do, do primeiro jogo do primeiro turno contra o Ceará. Uhum. O Felipe foi expulso nos primeiros minutos, foi. assim, nos primeiros 15 minutos, o Felipe foi expulso.
2: Ele não mudou, né? Ele
1: não mudou. Ele esperou, ele apostou que aquele time, do jeito que ele tava, sem um jogador e sem que ele reajustasse o posicionamento da equipe, aquele time conseguiria segurar as pontas, mesmo sofrendo uma baita pressão. A partir do momento que o Felipe foi expulso, Fortaleza ficou ali levando pressão, levando pressão, e eu acho até que resistiu muito. Resistiu acho que resistiu mesmo. muito. É, mas levou. Era in... Qualquer pessoa que estava assistindo aquele jogo sabia que o Ceará ia fazer um gol. Qualquer pessoa. E o Voivoda, eu, eu me recuso a acreditar que ele não sabia, mas eu acho que ele, ele aposta no... Ele aposta que, que vai dar certo. Sabe aquela coisa? Vai dar certo. Não precisa. Dá para segurar. E isso faz com que a torcida perca um pouco de paciência. para mim, é o problema dele. De resto, ele é, para mim, o melhor... Eu até não gostava dessa discussão. E não gosto. Querem comparar ele ao Sene, né? Uhum. para mim, são coisas completamente distintas. É, o que a gente vive hoje... O Sene foi fundamental pra gente chegar ao que a gente... Eu acho que foi você
2: que falou uma vez que o Sene é o capítulo 1 um e o é o capítulo 2, né?
1: Exatamente. São coisas separadas. O Fortaleza vive uma outra fase que começou da era Rogério Senna hoje vive a, a era Voivoda. Mas o Voivoda, para mim, é, sem sombra de dúvidas, um técnico gigantesco dentro da história do Fortaleza. E não é um problema ou outro, uhum. gestão de elenco ou problema na substituição, que vai invalidar isso. Ele só precisa, e eu reforço sempre isso no GT. ele é um técnico novo, tanto de idade quanto de carreira. O Glória e oh, Glória tradição... O Fortaleza, ele é praticamente, vamos lá, ele trabalhou no Defensa... Trabalhou no, Tagueres, Talheres, é. trabalhou no Talheres, trabalhou no União La Caleira e... Eu acho que teve um quarto o Huracan, clube. Isso. Isso. É isso. Mas foi rápido. É. E o Fortaleza, quinto time. Uhum. É o quinto time dele, praticamente. E meu a gente tem. precisa ter um pouco dessa paciência, de é. entender que, apesar de tudo que ele já entregou, ele tem números que técnicos experientes uhum. não têm, apesar de tudo que ele já entre entregou, ele está em evolução ainda. Ele tem erros, tem vícios que ele ainda vai precisar corrigir, uhum. vai precisar ter aquela autocrítica para se desenvolver é. e se tornar um técnico ainda melhor.
2: É isso, olha, eu recebi uma mensagem aqui que eu também tô ganhando o dia. Rapaz, a frase. Rapaz, é. tem que respeitar esse âncora, dando um baile. Não, <risos> você tá dando um baile. Saulo é. Alves. Ai, brilha. Saulo Alves do Glória
0: Tradição. E o, e o Lucas Mota mandou aqui, rapaz, hoje o Thiago Melco tá super animado, Ele me mandou <risos> aqui. Inclusive, tá você já tá assim,
1: já tá apto a, a ser o âncora de algum programa do Glória Tradição. Mas Renato não tá gostando muito de trabalhar.
2: Não, o Márcio Renato é global agora. Você. Né? A
1: gente pode chamar você para. Aliás, eu pra acho pra que ele conduzir. era a primeira
2: opção, viu? antes De você, o seu... Logo ele entregar foi, aqui. ele
1: foi. Pois é. Ele me falou.
2: Pois é, mas foi Lucas Mota, viu? Se dependesse de mim, era você. <risos> Ó, é, vamos, vamos entrar em assuntos específicos. Eu vou voltar de novo aqui pro Bruno. <risos> vamos lá. Pra gente falar sobre o cara que cresceu demais, né? Depois que assumiu ali aquela função. Você até entrou um pouco nesse detalhe na questão do Vina. Uhum. O que o Vina jogou no sábado foi uma barbaridade, cara. Jogou demais. Porque assim, ele se tornou de novo aquele jogador que. É quase como se o time orbitasse em torno dele, né? Tipo, construção de jogada, movimentação, finalização. Obviamente, o gol que ele fez é espetacular, cara. Aquela Sim. bola tirando, né? Assim, foi espetacular. E ele se torna agora, de novo, aquela peça que foi em 2020 o ponto principal para aquela campanha do Ceará para fazer ali aquela campanha, é, a melhor campanha, se não me engano, do, do, do Ceará na Série A. Isso. O que é que você tem percebido do Vina que antes tinha atrapalhado. Eu acho que tem muito a ver também com a questão do posicionamento. Ali, como jogava aí. com o falso 9, eu jogava aberto. Até mesmo, acho que foi no jogo do... Foi no, no primeiro clássico, né? Que foi muito criticado. Esse... Olha, colocou o Vina numa função que não era pra ser, que foi o que a Thaís mencionou. Entrou com três volantes, aí o Vina ficou perdido. Quando vai pro segundo tempo, ele reposiciona o Vina e o Vina cresce na partida. O que é que você tem a falar do principal jogador se é o seu principal jogador se é, tá né?
3: mas é mas é mesmo esse espelhamento que o Voivoda fez ele foi essencial para o Ceará entender que tinha que mudar que apesar de ser um novo técnico assumindo que a gente não queria nem que ele assumisse que ele mantivesse, mantivesse tudo que o Dorival fez uhum. essa conversa de chega lá e diz faz a mesma coisa não funciona, não, é? não funciona porque as situações são diferentes, os jogos são diferentes, jogadores disponíveis vão ser diferentes, então é claro que vai ter mudança, o dedo do Marquinhos Santos hum. vai ter que entrar uma hora, porque enfim, vão ser situações diferentes, não tem como só dizer, joga como eu jogava com Dorival não dava. Até no começo dava e não funcionou. tá funcionando agora que ele de fato tá conseguindo é, fazer um trabalho. Então esse espelhamento que o Voivoda fez foi o alerta máximo para dizer, cara, esse esquema não dá certo, é, o, a forma como o Mostelar está se postando no campo não está dando certo e a gente precisa fazer essas modificações. O Vina no ano passado, na maioria do ano, não conseguiu performar dessa forma. Hum. Foi no final do ano Sim. que a gente até flerta com a Libertadores ali no final. Talvez Sim. não fosse a Ele até se dele. machuca, né? Ele Isso. Ele se mostrou contra, contra o Corinthians e ele não joga contra o Flamengo fora depois ele joga infiltrado contra o, o América então ele assim, nem Ceará joga contra ganha. o Palmeiras também e contra né? o Palmeiras ele nem joga é tenebroso, mas enfim o fato é que ano passado ele não conseguiu desempenhar também com, com, com jogos de sequência coisa que ele está começando a fazer agora quando o Ceará muda a posição entende a forma como o Fortaleza jogou ali a forma como o Fortaleza espelhou e o Ceará decide mudar até já no primeiro jogo contra o The Strongest o Ceará faz isso, mas não dá certo porque o Vina se machuca logo no começo do jogo. É, ele não se machuca, né? ele sofre de hipotermia e aí sai é, no, no, no intervalo do jogo, intervalo. completamente sem condições Foi. e o Ceará tem que se virar Até, com até a esposa dar. dele falou, né? No, é, no Tanto processo. é que ele nem joga no jogo posterior contra o Internacional, Internacional ele é porque ele sofreu de uma hipotermia. É, e aí acaba que o esquema vai abaixo, mas aí o Ceará contra o Internacional faz isso de novo vamos, não, vamos deixar um meia aqui vamos deixar um meia de criação, na época foi o Yuri Castillo improvisado ali, uhum. longe do que era o Vina, mas fez efeito, pra mim faz efeito uhum. é, aquele jogo tem diversas outras consequências mas a partir de então o Ceará começa a funcionar, a gente vem jogar contra o The Strongest num jogo que eu não vou dizer que era tranquilo, mas ele era muito favorável ao Ceará, o Ceará vence lá o The Strongest com uma postura quase derrotada já, uhum. vem pra cá sem muita pretensão, vamos tentar uma coisa, o Ceará já consegue um chutaço do Richardson ali no primeiro tempo que já anula as chances dos bolivianos, então uhum. acaba que o Ceará tem um jogo muito confortável pra testar esse 4-3-3 e o Vina funciona. Sim. E o Vina vem funcionando, ele talvez com exceção apenas do jogo do, do, do Fluminense, em que no primeiro tempo em específico o Ceará foi enrolado é. pelo ataque do Fluminense, mas eu acho que tem uma coisa até de postura. E aí tu me pergunta, o Ceará orbita em relação ao Vina, eu acho que até às vezes emocionalmente, pra quem assiste todos os jogos do Ceará, tem um close no Vina sempre, que é quando ele perde uma bola, que é quando ele reclama, que ele acaba se desconcentrando e bota a mão na cabeça. Agora não. Agora ele tá sempre em cima, agora ele tá sempre muito atento. Se tá uma briga, ele não tá no meio, ele tá tirando os jogadores. Isso uhum. faz toda a diferença. Porque o emocional do time passa muito por ele, porque é dependente de toda forma de infraestrutura e emocionalmente falando. Então a postura do Ceará depende muito da forma como o Vina acaba se postando. E ele tem, ele cresceu, vamos dizer Sim. dessa forma. Deixou de pleitear um pouco só, vamos fazer uma cera, vamos partir para uma briga, vamos arranjar uma confusão. Uhum. E não, vamos jogar bola porque é isso que o Ceará precisa agora.
2: É, eu, eu, eu tenho visto muito assim, claro, quando, quando né, tipo, o ciclo dele no Ceará se fechar, não sei, por questão de idade ou por, enfim, por ele receber uma proposta de fora, mas cada vez mais ele vai se tornando, assim, certamente um ídolo. Assim, porque toda a construção de momentos assim, que ele vem atravessando como o principal artilheiro da Série A, como o maior artilheiro, é, é, acho que fez o primeiro gol né internacional do, do Ceará. Isso, que contra o Jorge Com o Jorge Wilson também né? e tal. Então você vai vendo que a figura dele no Ceará de hoje é muito importante. Hum. Né? E é uma peça que a gente sempre olhava assim, em outros momentos. Tinha uma baixa como a, a do ano passado, né que até teve um momento hum. até de mais mais aflorada, a torcida foi cobrar no aeroporto e ele falou, olha, eu abdiquei de receber a proposta de fora para continuar aqui. E às vezes ele era mal interpretado até por conta dessa maneira, às vezes, na rede social, dele Isso. ser mais, né, mais, mais solto e tudo mais. E aí as pessoas acharam que ele não estava muito aí, né? Mas assim, eu acho que cada jogo que vai passando, e eu acho que para esse momento que o Ceará precisa de uma recuperação para o jogo de amanhã contra o Havaí, ele vai ser uma peça fundamental, porque me parece, assim, pelo que eu olhei no, no jogo do sábado, Fisicamente também, ele está muito bem assim. Muito bem. Eu acho que ele está com a dinâmica boa. Teve momentos, é, nesses anos, eu acho que do ano passado para cá, que eu senti o Vina um pouco mais pesado, lento, com um raciocínio não da mesma maneira como foi 2020. E esse ano, pelo menos nessas últimas partidas, eu tenho sentido que ele está afim, entendeu? Sabe quando é que ele tá, o cara tá no momento, tipo, Sim. quer jogo, sabe? Quer resolver partida. Eu estou sentindo isso muito vindo. Não sei se o Afonso quer comentar um pouco sobre essa
0: questão do Vina. Ou se a gente já passa. Não, eu, eu acho que o Clássico foi muito importante para dar essa. É, o Vina retomar essa retomada dele é, é, de fazer gol, né? Que ele tava em jejum há muito tempo, né? De ser decisivo de novo. Acho que o Clássico deu um ânimo ali é, uhum. é, é, para ele nisso. Ele tava muito é, é, empolgado, assim, né? para que o Ceará conseguisse é, é, reverter a, a vantagem do Fortaleza. Tanto que ele bota a bola no travessão ali, depois ele Inspiro sai É, ele é ali, isso né? é, E sai chorando. Depois sentiu muito, assim. Mas eu acho que foi um gás também ali pro jogo contra o Corinthians, né, para ele pra ele conseguir ir bem de novo. Então eu acho que é, é claro que é um cara fundamental pro Ceará, né, conseguir ser decisivo, importante. E um reforço, né, que, que o Marquinhos ganha aí de escalando ele na posição certa para ele voltar a ser decisivo. Cara, o, o Vina, a maneira como
3: o Vina se porta é a maneira como o Ceará se porta. Uhum. O Vina é a cara do Ceará no dia É a postura, dia, né? Dia. É
2: a postura do Ceará. Se celular. o Vina
3: estiver bem, se ele estiver disposto, se ele estiver brigando por bola, o Ceará todo tá brigando por bola. Uhum. Se o Vina estiver num dia ruim, não estiver funcionando, o Ceará como todo estiver tá com a cabeça no jogo, né? É, é, é maluquice. É, é assim, é de uma sintonia uhum. que você fica. É invejável. Porque quando o Ceará funciona com o Vina. É, é passe de letra, é corta-luz, uhum. é, é, o Ceará funciona uhum. de uma forma muito bem articulada, mas também quando tá desencontrado, meu amigo, uhum. o negócio não funciona.
2: Aí já, já, funciona. já pega, porque teve, teve esse momento, né? mas aí o Mendoza chamou a responsabilidade, chamou a responsabilidade né? teve um momento para isso. E
3: aí o Ceará, para mim, nesse momento que o Mendoza chama, não é nem que o Ceará estava funcionando como tudo, mas o Mendoza estava funcionando resolvendo tão bem muito que estava resolvendo.
2: Olha, eu recebi a mensagem do Lucas moto aqui, todo em caps. Ah. Nunca vi você tão feliz trabalhando como hoje. É, é,
0: é. <risos> não, tá, tá um negócio impressionante, agora. Tá, todo tá, mundo tá, tá tão nítido assim. Todo mundo impressionado é com a sua alegria.
2: eu, segunda-feira, eu já me tô triste com, com a é. vida, né? Porque segunda-feira é. não é tão fácil de, de viver. E aí, já mudando o assunto, né? Até pra gente entrar agora também no lado mais específico também do Fortaleza. Thaís, a gente teve a saída do Pikachu, o jogador mais importante da temporada. E eu queria saber de você, eu vi muitos debates e, e você, eu acho que também chegou a comentar isso lá no Glória, falando sobre a questão do, da mudança do formato tático. Ah, não, com, o 3-5-2 só dava certo com o Pikachu porque era a arma que funcionava, porque sabia exercer tanto para voltar para marcar como chegar no ataque. Era o nosso melhor finalizador, eu vi muita gente também mencionando e eu concordo também com essa frase. O que é que você pensa que o, o Voivoda poderia... Ou fazer um jogador essa função especificamente, ou você acha que realmente é. Que aí é o grande porém, né? Se ele muda de maneira mais radical o esquema, isso pode afetar também na, na desenvoltura. Assimilação. É, porque assim, já tem mais de um ano que o Fortaleza joga dessa, dessa maneira. Sim. Então você imagina que. Porque assim, é, o Fortaleza só vai ter agora uma semana pra trabalhar ali no começo de agosto. Seria é da Libertadores, seria a da Libertadores é. Que seria ali 3 de agosto, 2, 3, 4 ali. Como você vê o Fortaleza hoje sem o Pikachu? Como o Fortaleza, que aí talvez tivesse uma certa dependência também do Pikachu, é, como você analisa o Fortaleza pode crescer como time até para essa recuperação da Série A e o que ainda vai ter pela Copa do Brasil com as peças que hoje o Voivoda tem, né? Já com a, os novos reforços que chegaram.
1: Certo. Pois é, o Pikachu ele era fundamental pela versatilidade dele. Ele era um cara que não só sabia defender, né? Conseguia recompor muito bem, mas ele conseguia jogar tanto por dentro como aberto. Uhum. Era incrível como ele fazia. Você falou do Ceballos no início aqui do jogar, no início do, do programa. Ah, porque às vezes o Ceballos sobe, de fato. O Ceballos já subiu muitas vezes. Você percebe que ele ainda não tem completamente o cacoete do ataque. Uhum. Mas ele chega, uhum. ele chega na área. Quando ele chega ali, ele. Ele né, fica aquele um pouco vacilante sobre o que fazer. Mas ele fazia isso. Às vezes, o próprio Lucas Lima também já caiu muito pela direita enquanto o Pikachu entrava. Isso era fundamental para que o Fortaleza se reinventasse dentro das partidas. Com a saída do Pikachu, eu não aposto de imediato numa mudança de esquema. Nem acho, talvez, que seja mais prudente. O Fortaleza está numa situação e o que ele precisa fazer é ponto. Ontem a gente jogou mal, o Atlético Goianiense criou as melhores chances, mas uhum. nós saímos com os três pontos. Se for para ser dessa forma daqui até o final, que seja. De início, o Fortaleza só precisa jogar e marcar, né? E ser efetivo. Acho que o grande ponto é esse. A gente até finaliza, finaliza muito, mas não consegue botar para dentro. Então falta efetividade. Falta produtividade E aí o que é que eu penso Que o Voivoda vai fazer Ele usou ontem o Crispim Por exemplo uhum. O Crispim já tinha sido utilizado Nessa posição Outras vezes E pra mim Nunca rende é, Apesar de ser Dentre o que a gente tinha Até então Antes da abertura da janela O que tinha de mais seguro Pra arriscar ali Numa posição em que o Pikachu Não se encontra mais Acho que o Hércules já foi testado ali também. Sim. Também não fez uma partida muito então, no boa. No passado
2: o Ederson chegou a fazer. O Ederson
1: também, né? exatamente. E aí o que é que eu acho que vai ser feito agora? O Voivoda pode ser que tente apostar ainda no Crispim, já que o Capixaba se firmou realmente na lateral esquerda. Ou pode ser que a galera que chegou agora, e aí eu cito tanto o Otero como o Fabrício Baiano, Confesso que eu não sei, nunca acompanhei jogos do Fabrício Baiano, não, não mas ele é um cara que... Isso tem sido um perfil das contratações de Fortaleza, é a polivalência, né? Um cara que faz Fazer mais de uma funções, função. Né? O Sacha, ele é volante, mas ele já fez duas laterais. O Fabrício Baiano, ele jogou é volante, lateral. mas ele jogou a temporada inteira passada, inclusive como titular, como lateral direito, né? Então, eu acho que pode ser que ele seja testado. Não sei como que ele está treinando. Isso é, é uma informação fundamental para que a gente consiga falar com mais, com mais certeza. Mas, talvez ele possa ser testado. E talvez tenha sido até por isso que o Fortaleza buscou um jogador do perfil que ele tem. Para além disso, tem sempre a expectativa de que, se o Otero vinga, e eu acho que o Otero, é, você falou bem, a gente sabe que bola ele tem. Uhum. O que o Otero não tem é regularidade. Isso. Ele é um cara extremamente irregular. Por isso que quando o Fortaleza trouxe, eu até classifiquei a contratação como uma aposta. Você está apostando num jogador que tem potencial, mas que vem de temporadas ruins. Né? Tanto que vem de temporadas sem muito espaço, pelo pouco futebol que tem jogado. Se, eventualmente, o da recupera o Otero, e eu não gosto muito dessa, dessa aposta, As pessoas, eu acho que, às vezes, o Fortaleza aposta muito em recuperar o jogador, sabe? Já deu muito certo com o Voivoda. Voivoda realmente tem um certo talento para isso ou sorte, não sei, uhum. um pouco dos dois. Mas, se der certo com o Otero, acho que ele também é um cara que pode fazer a direita e ser um elemento de surpresa com aquele chute de média e longa distância que o Fortaleza não tem. Não só o chute com a bola parada. O Fortaleza perdeu por completa a bola parada. Ano passado até tinha uma boa bola parada com o Crispim, quando o Crispim estava uhum. bem, né? Tava em alta, mas perdeu isso em 2022. Então eu aposto nisso, de imediato, não iria para uma mudança de esquema, uhum. não acho nem talvez prudente. Agora, o Voivoda, ele, a gente fala do 3-5-2 e essa questão de identidade tática de times hoje em dia no futebol moderno, dito uhum. moderno, ela é muito fluida, né? Sim, é, não tem um há esquema. há muitas variações durante uma partida. Durante a partida. E o Voivoda faz, implementa essas variações várias vezes. Em um dado momento contra o Ceará, a gente fez uma linha de 5. Sim. Também fizemos uma linha de 5, salvo engano contra o Palmeiras. É, em um dado momento. Então, a gente também consegue se reinventar no decorrer das partidas. O Voivoda puxa e faz uma linha de quatro bota três no meio, acho que o que falta talvez seria, eventualmente talvez com a chegada do Galhardo isso aconteça testar três atacantes, a gente não, não acho que foi uma coisa que o Voivoda ainda não fez essa temporada, de resto mexer no meio, ele consegue mexer no decorrer das partidas, a depender do que a partida, do que o jogo exija e eu acho que isso vai seguir sendo uma toada, um, um viés do, do Fortaleza de Voivoda
2: e aí, Afonso, até para também você comentar sobre... Não sei se você, você quer comentar sobre... Claro, não. Manda bala aí. É, a gente... Isso que a Thaís mencionou, eu acho que é um ponto importante, né? Porque muita gente acha que é como se fosse videogame, futebol manager, aquela coisa de tipo... Vai lá, troca as peças, faz uma nova formação e é como você está controlando no controle e, é e administra. Então, a, a, o entendimento do posicionamento, o entendimento de marcação, de... Isso tudo se leva um tempo para você se adaptar. Sim. E como o Fortaleza vem adotando esse, esse modelo tático há mais de um ano, é complicado você imaginar que o Wevoda vai fazer uma mudança tão radical. Por exemplo, isso que a Thaís mencionou dos três atacantes, claro que dá para imaginar para determinados contextos, para determinados adversários. Você não vai fazer isso, possivelmente... Exemplo, eu não acho que ele vai fazer contra o Bragantino uhum. fazer essa formação. Nem faz sentido. É, não faz nem sentido. E, ao mesmo tempo, o Fortaleza também ele tem agora mais peças com características diferentes para tentar fazer algumas composições de time. Sim. Como é que você pensa o Fortaleza? Pelo menos com essas novas aquisições, se você pensaria, alguns desses, até agora, dos cinco atletas que chegaram, alguns já chega com status de... Acho que o Galhardo talvez seja a peça que pode ser o titular, né? É, mas das outras peças, o Brits, talvez ganha ali o espaço do Tite ou até mesmo é bom lembrar, o Britz também joga como lateral esquerdo, isso que a Thaís falou, né? Faz mais do que uma função. O próprio Fe, o Fe, Fernando Baiano, não, é Fabrício Baiano, Fabrício Baiano, né? O Sacha também que é um jogador que também a gente pouco viu assim, a gente, pelo menos eu tô, tô igual a Thaís, assim, não vi muitos jogos dele. O que é que você pensa das peças que chegaram pro Voivoda e do que ele pode fazer até o fim da temporada com esses jogadores?
0: É, dos que chegaram o Galhardo acho que desponta assim, mas o Vovô sempre mexe no ataque, né? Não tem muito um ataque titular, assim. Ele, como costuma, a cada dois, três jogos ele costuma dar uma mexida ali para revezar.
1: E o Romarinho vem de uma sequência até interessante, né? É, Era um jogador é. que a gente julgava perdido, ainda não tem o que se precisa, que é a regularidade, mas fez aí dois ou três é. jogos acima da média e aí a gente aposta, vamos, será que vinga? Será é. que a gente ganha um novo atacante? É
0: e eu acho que o Britis também chega talvez ou no lugar do Tite ou no lugar do Sebades mas eu acho que ele chega para ser titular né? um cara é, mais experiente que eu acho que isso é importante também é, qualifica a saída de bola né? um cara que joga como lateral também e o Voivoda preza muito por isso é, os volantes eu acho um pouquinho mais difícil porque o setor que o Fortaleza está bem servido ali né com Hércules, Felipe e o Zé Welleson, mas um deles talvez possa entrar aí como ala, né? Não sei como é que o Voivoda tá pensando.
1: E tem a questão da lesão. Por exemplo, pro Bragantino a gente tem dois volantes lesionados, né? Sim, sim. O Hércules e, e o Zé Welleson. Zé Welleson. Então Welleson. talvez isso possa criar uma oportunidade é, pro Voivoda testar um de imediato um algum isso. dos dois.
0: E aí o Altério, eu acho que tem que ver onde é que o, o Voivoda pensa em utilizá-lo, né? Se há alguma brecha. Mas acho que no setor ofensivo ali é, é um pouquinho mais difícil, né? Acho que o Galhardo realmente é o que desponta com mais chance. É, e aí a questão do Pikachu, eu acho que vai depender do que Fortaleza encontrar no mercado, né? Se vai vir um lateral, se vai vir, de repente, um meia que faça ala ou um volante que faça a ala. O Paz já mencionou que pode trazer de um a dois nomes, é, né? É, pois é. Então eu acho que vai muito disso, assim. Se o Voivoda pensa em mudar o esquema, de repente, usar um 4-4-2, 4... Enfim usar uma linha de 4, você vai manter esse 3-5-2 e um cara... Porque é difícil você, né? A Fortaleza passa esse tempo todo sem achar um, substituto, um reserva pro Pikachu, uhum. né? Então você achar um substituto pro próprio Pikachu é mais difícil ainda. Então talvez você tenha que achar um cara com outra característica, de repente mais defensivo, é, ou um meia que joga ali, você reforça a marcação é, no meio-campo, enfim. Mas eu acho que esse substituto, por enquanto, deve ser o Crispim, né? que é um cara que eu uhum. acho que é nota 7 ali, quando joga na direita, realmente... Concordo com a Thaís, desde o ano passado ele nunca fez a diferença jogando é, na ala direita. É, mas para a sequência eu acho que depende do que o Fortaleza conseguir no mercado. Né? E aí uhum. é, se vai ser um lateral, um, 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 enfim, um cara com outra característica, mas é, vai mudar, vai mudar. Você não vai conseguir um cara como o Pikachu que passava por dentro, estava é, sempre pisando na área, fazendo gol, dando assistência, finalizando é, de fora da área. Então vai mudar, naturalmente vai mudar, e aí eu acho que o desafio do Voivoda é esse, com uma outra peça, um cara de outra característica, você encaixar é, no time, né? E, e o cara que chega no meio da temporada é sempre mais difícil, né? Para você entender o modelo de jogo, né? Tanto que as peças que vieram no meio do ano passado não encaixaram, né? O Edinho.
1: A janela de mediano do Forrest de 2021 foi muito ruim. Veio é, o Henrique, veio o Edinho. É, o DP e, é, o, e o Lucas
0: Lima, que foi o que
1: sim, teve mas mais Fez certo. um 2021 ruim, é, né? O Lucas Tanto é que, Lima. que muita gente
2: até disse que não era para renovar. Era é.
1: É. É, eu até era favorável à renovação nos mesmos termos, né? E foi o que de fato que aconteceu. aconteceu. Mas, Afonso, só citar, levantar um ponto sobre o BRICS, que você comentou. É. Eu acho muito difícil... O Tite vem sendo muito questionado. Sim. Vem sendo muito Porque ele teve uma sequência com razão, muito ruim, né? Tá? Tá? Ele teve uma, com uma sequência razão, muito ruim. Exato. Vem sendo questionado com razão. Mas ele é o capitão do Boivoda.
0: Sim. É. Não, ele é um então, cara Então eu, eu acho confiança. que
1: o, o, a galera pensou de de pronto que talvez o Brits chegasse e fosse tomar o lugar do Tite, do, uhum. do ou até mesmo o Sebalhos, o Abraão começou a jogar bem, então bota o Abraão na direita e bota o Sebalhos no esquerda. lugar do Tite para tirar o Tite. Acho que isso não vai acontecer. <risos> não, eu também acho que não. Acho isso muito difícil de acontecer, porque a própria braçadeira em cima do Tite, para mim, demonstra que ele é um dos jogadores, ou talvez o um jogador, de maior confiança do técnico. Uhum. Então, eu imagino que o Brits, também por já ter trabalhado com o Voivodo, o Brits foi um pedido perfeito, pessoal uhum. do voivoda talvez possa ser experimentado na posição da direita que uhum. ainda tem sido uma posição uma incógnita né com a lesão do tinga ou mesmo fazendo uma lateral tentando uma ala se ele conseguir ser agudo uhum. é para mim é uma grande incógnita assim como que ele vai utilizar o Brits como que ele vai utilizar o baiano, e fica a expectativa do Fortaleza conseguir fazer uma janela de meio de ano bem melhor do que a de 2021, porque é o que a gente precisa. Se a galera não conseguir agregar, a gente não vai sair do lugar não, e pode entregar os poucos. Né?
2: O André Emílio fala assim, Thaís deveria ser contratado por vocês. <risos> Faz a diferença. Gostei também do outro aí. Fala bem. <risos> o você, é o, aí. você é o outro aí. O Klaus lá do Bora pro Racha, dizendo que o Klebão atualmente é o melhor 9 do Nordeste. O Jason Brasil, de... eu diria. É, não, Lewandowski <risos> foi pro Barcelona tendo o Klebão ali, é, Deixa eu ver quem mais aqui, Ângelo Rafael, que sempre pega no meu pé. No começo ele fala assim, o Force jogar no 4-3-3 E a gente discutia muito sobre isso. Deixa eu ver. Teve um superchat aqui do Caio Moura, que fala assim: ó: um alô pro João Emanuel, alvinegro igual o Bruno. Perfeito. Ele aqui tá também oh. participando. É, o Fábio não soube dizer assim, coitado do Bruno, só, fal só falou 10 minutos e foi muito. Ah, gente, gente, a gente tá revezando aqui. A gente tem que voltar não. pro começo não, da né? live, É, é
1: assista do início. Que não,
2: aí teve cara. a reclamação de pô, não deixa é. a menina falar, né? É a menina do Fortaleza, né? E o outro aí, temos aqui a menina do Fortaleza e o outro aí aqui participando. Deixa eu ver quem mais. O PH aqui.
0: falou, você viu a mensagem do PH? Do PH Santos? Não, o PH não vi, não. Isso. O homem, tá? Até que
2: adorei o corte do cabelo do Thiago Minhoca. Inclusive, que sala linda, viu? É, pois é, obrigado. PH. Depois, muito, né, é se tá... o
1: Minhoca já tava com um sorrisinho depois dessa ele sai tá daqui já tava voando. Congelado. Que momento,
0: viu, Thiago?
2: Cara, eu tô na tá, tá? É, tá vivendo boa é. fase. Tá vivendo boa fase. O maior crítico do Brasil. Pois é, não, não sei. O ah, ali. o PH. Eu não sei que era eu. O Ivo. <risos> o Léo Ivo
0: disse: Thiago Minhoca deve ter pego ônibus hoje há 5 horas pra gastar aí.
2: Não, eu vim de, vim de carro, vim de Uber. Agora, Thiago, é, cara, eu ia até comentar, você. Não, e aí já aproveita, comenta o que tu vai comentar e já entra na sua perspectiva do jogo de amanhã contra o Havaí. Tá,
3: vamos lá. Então, eu só ia comentar que tu falou. É, de brasfoot, de L foot. Cara, que tempos de futebol manager que a gente vive, né? Uhum. O Francesco vai buscar um jogador na segunda divisão do futebol colombiano. É. O Ceará busca o Rigonato.
2: Rigonato também. Que
3: pisou no Brasil uma vez, 20 anos atrás, até agora que o cara sumiu no México. Ninguém sabe o cara. O cara é meia, uhum. mas ele joga de lateral, joga de ponta, é. então ninguém sabe o que ele vai fazer. O que eu sei é que o homem está em forma. O homem é Pique CR7. É, eu vi muito, muitos elogios
2: é. né, nos treinamentos que ele tava, tava indo muito bem. Isso,
3: cara. Isso eu, a gente critica aqui as contratações, mas isso precisa ser falado. Os dois contratados do Ceará até agora, o Rigonado e os Vasquez, os dois estão prontos para jogar. Os uhum. dois podem entrar amanhã no jogo, se for preciso. Os dois estão com o físico em dia para poder entrar em campo. Diferente dessas costumeiras contratações do Ceará de que ele precisa vir, e ele precisa trabalhar, ele precisa recuperar o físico, para depois ele estar tá disponível para entrar no segundo tempo. É. Como Abraço do time, time, cara. Como foi o Jael, como foram tantas outras. Esses dois, pelo menos, para jogar, eles estão aí. Se vão ser bem utilizados, se vão render, aí é outra história. Outros 500. Mas para jogar, eles estão tá disponíveis. E a perspectiva
2: para o jogo de amanhã? Você acha que vai ser um jogo de cara. que tipo.
3: É, é, é como eu te falei aqui no começo O Ceará ele tem uma instabilidade Que é no mínimo curiosa A gente não sabe qual é o Ceará Se é o Ceará que vai entrar amanhã com o, com o Trova aí, Vai ser o Ceará do Fluminense ou o Ceará do Corinthians uhum. Esperamos que o do Corinthians né, Que fez um jogo muito melhor uhum. Mas amanhã é certamente é um jogo decisivo Porque a gente vai enfrentar um, um adversário Que está um pouco à nossa frente a gente ganha amanhã... Só os... por conta do
2: número de vitórias, né? Porque é a mesma de, pontuação. De vitória, é. que,
3: inclusive, né? É determinante pro Ceará nesse ponto. É. Dá um, um pouquinho de Só medo. o São Paulo
2: tá com essa quantidade de empates <risos> que exatamente. o Ceará tem.
3: É, só que o, o, o São Paulo tem uma vitória a mais, não é? O é, o Paulo, é, perder, é, o São Paulo tá com 24. O, 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 é. Exatamente. Então, assim, é, dá até um pouco de medo, né? restante um de, critério de desempate. Mas amanhã é um jogo muito decisivo em questão de tabela, eu acredito. Porque se a gente vence o Havaí, a gente passa o Havaí e olha pra cima. Uhum. Então a gente vai olhar pra cadê o São Paulo, cadê o Atlético Paranaense. Uhum. Vamos ver esse jogo. Se a gente perde ou não ganha, a gente vai começar a olhar o jogo do Juventude como um jogo de seis pontos. Porque a gente quer voltar a se distanciar do Z4. Então como o Campeonato Brasileiro está muito tênue... Todo, todo jogo é. vale muito. Uma vitória, posições. você
2: sobe. Uma derrota, você já volta de novo lá para baixo. Você
3: estava na zona de rebaixamento. Tá em décimo terceiro. É no é 14 agora que o Goiás é. empata, né? Isso. O Goiás que tava na zona de rebaixamento até um dia desse. Sim. tá entendendo? Então, assim, o, o número de, de, de pontos muito pequeno. É tudo muito tênue no campeonato. É. Lá em cima, lá embaixo, A no meio, feridiana. é tudo igualado Exatamente. Então, assim, eu acho que uma vitória amanhã contra o Bahia seria para se firmar. Para, pelo menos, deixar um ambiente mais tranquilo. O Marquinhos Santos, certamente, não é uma figura aceita. Certamente. Uhum. Mas pelo menos ele tem feito jogos melhores. Já não se, se questiona, porque tem Sim. que questionar, mas já não se pensa e vamos pegar qualquer doidinho da skin e vamos botar no lugar dele. Uhum. Vamos ver se ele consegue resolver. Vamos ver se, se, se o dedo dele Sim. vai fazer as coisas renderem. E eu acho que o jogo do Havaí é excelente para isso. Não tô dizendo que o Havaí é um time mal qualificado, jamais hum. não é. Enfim, tanto é que tá falando um campeonato melhor hum. que a gente, né? Sendo até um pouco mais regular. Mas é um jogo que o Ceará mostrar superioridade. O Ceará vai voltar a jogar em casa e botar o pé e falar que assim, aqui é minha casa. Não Sim. chega da gente não conseguir vencer em a própria casa, entendeu? A gente sabe que o Castelão tem todos esses outros pontos, mas o Castelão sempre foi um fator muito forte para os times daqui. Sim. Não tem como a gente ficar é apontando. pesado contra, né? Não tem como a gente ficar é, contando sempre vamos vencer lá em Itaquera, vamos vencer no Allianz Parque. Porque nem sempre isso vai acontecer. Então a gente precisa ter mais raízes aqui de, de dizer, não, é, aqui tem que é nossa casa e os caras são duros lá. Sim. E a ideia é essa. O jogo contra o Bahia é excelente para isso, porque é um time que tá na nossa mira na tabela, é um time que é acessível, mas o Ceará precisa se impor como se impôs contra o Corinthians. Precisa dominar o jogo como dominou o jogo contra o Corinthians. E não tem nenhuma peça a menos, pelo menos do jogo, em relação ao jogo contra o Corinthians, sobre isso. O único que seria é o Eric, né? Que não vai estar disponível. Richardson saiu ali, aparentemente, Exatamente. machucado. E
2: o Kleber também tomou o terceiro é, amarelo. É isso que
3: eu ia lembrar. O Kleber tomou o terceiro amarelo, é. É, que é uma pena, como o Klaus falou. Você
2: entraria com o Zé ou você entraria com, com o Peixoto? Com o Peixoto eu ou... entraria com o Zé. Ou, por exemplo, o Yuri Castilho, por exemplo. Eu também.
3: prefiro o Castilho na ponta. Eu acho o Castilho muito criativo. Uhum. Eu acho que o Castilho não é o cara que tem que estar centralizado esperando uma bola ou deixando de repente... Vai buscar uma bola e deixa aquele meio vazio. Eu prefiro ele nas pontas para uhum. entrar no lugar do Lima do, do, do e até Mendoza. apareceu como um homem
2: surpresa, né? Exatamente. No clássico, por exemplo, deu uma cabeçada Exatamente. perigosa. Né?
3: E ele tá doido que foi um gol de bicicleta. É.
2: Vai acontecer em algum momento. Né? É, igual Rony, né? é igual o Rony, né? O Rony acertou. Um Depois de aconteceu. 30 tentativas, sabe o castilho. É.
3: mas eu prefiro ele pelas pontas. Como certo. ele até jogava no CSA sim, dessa sim. forma muitas vezes. Então, eu gosto que o Zé está sendo testado e ele tem uma boa função. Ele gosta de fazer a parede. Ele recebe e distribui. Uhum. Ele não é o cara perfeito para virar e finalizar. Sim. Ele gosta de, de fazer uma passagem, de fazer é, um, tem mais mobilidade, um passe, né? De, exatamente. Ele não é um 9 um,
2: um um fixo. Sim.
3: Né? Ele é um 9 um pouco... Que até volta para fazer a função sim. do Vina, às vezes. construtor. eu é só assim. até
2: dizer que era o Zé do passe, não era o Zé do... Zé do, do passe. Né? Que ele tava o Zé do passe. passe.
3: Então, eu, eu iria dizer. Uhum. que eu acho que o time do Havaí, ele tem um pouco de deficiência na zaga dele, uma zaga um pouquinho mais pesada e que o senhor só pode se aproveitar disso nas passagens de Medusa, na articulação okay. do Lima, na articulação do Zé, acho que vai funcionar bem.
2: Pronto, e aí a gente vai agora para projeção do jogo do Fortaleza contra o Bragantino, um jogozinho chato Muito. contra o Bragantino, até porque o Bragantino estava ali.
1: É, pois é, o
2: Bragantino estava é. na parte de baixo também e aí agora começou... É, eu até fiz um levantamento em três jogos em casa Eles fizeram quatro gols assim Já, já é um alerta grande Fizeram 3x0 no América Mineiro Eu peguei parte do jogo Poderia até ter feito mais Eles perderam possibilidades também Estava com
1: a expectativa de que eles já tivessem gastado Os gols da semana, <risos> domingo
2: E aí, Thaís? É, esse é aquele jogo que assim, Eu já vi gente comentando Talvez seja melhor fazer aquela formação dos três volantes Porque talvez se assemelhe aquele jogo Igual do Flamengo, do Palmeiras e tudo mais É um jogo onde Fortaleza tem que tentar fazer a transição, né? Talvez não é jogo para Romero, como a gente estava citando. Talvez seja jogo para... Pode ser Galhardo, juntamente com Moisés. Não sei se o Galhardo vai ter condições de começar a partida, mas pode ser de novo Romarinho com Moisés. O que é que você pensa que vai acontecer no jogo da quarta-feira? Qual a melhor estratégia para o Fortaleza tentar somar o um ponto que, que se for um ponto e três, então você já é maravilhoso?
1: Então, é, poderia ser uma boa opção a escolha pelos três volantes. Se a gente não tivesse com a circunstância que a gente está... De lesões, é. né? A gente tem os dois melhores volantes no DM. Então, eu até falei no momento da fala do Afonso. Pode ser que isso é, antecipe um teste dos volantes que acabaram de chegar, mas eu não sei se o Voivoda vai abrir mão do Lucas Lima justamente por não co poder contar com os dois volantes em melhor forma. De resto, a gente teria o quê? O Ronald, que foi quem ganhou meio que a posição ali é, quando a gente joga com três volantes. Tem o Jussa e o Felipe. Mas aí também não teria quem botar como Sim. volante, né? A não ser os novos. Se forem regularizados, o Fortaleza vai trabalhar forte pra conseguir regularizar os cinco entre hoje e amanhã. Mas como que eu visualizo o um jogo contra o Bragantino? Vai ser um jogo dificílimo, super chato. O Bragantino tava muito mal das pernas. Foi eliminado da Libertadores sem nem conseguir vaga na Sul-Americana, né? Ficou em último no, no grupo deles.
2: E tinha estudantes. Só né?
1: que se reencontrou. O Barbieri balançou pra caramba. Sim. É, acho que em outras circunstâncias se não fosse um clube empresa da maneira como talvez é a estrutura do Red Bull já talvez já tinha rodado mas se reencontrou na competição e está aí numa reação uma reação diferente da que a gente precisa mas uma reação subindo aí buscando a primeira página da tabela o Bragantino tem muito forte a sua, o seu jogo pelas laterais, né? Um jogo apoiado. O Luan Cândido tem se destacado demais, uhum. demais mesmo. Tem tido muita assistência. Tem sido, nos jogos que eu assisti do Bragantino, seguro também, defensivamente. E eu acho que o Fortaleza vai precisar cuidar disso justamente por conta dessa exploração das laterais. Por isso que eu acho que não se abrirá a mão da, dos 3, do 3-5-2, né? Uhum. Do 3-5-2. E aqui eu falo do Lucas Lima pela peculiaridade da nossa situação... Com os volantes. Na frente, a gente tem o Robson de volta. Ele entrou ali da metade para o final do segundo uhum. tempo. Se o Voivoda... A depender de como ele estiver treinando, acho que eu apostaria no Robson uhum. é, de início. assim Duvido muito. O Voivoda tem um, uma parada de critério de respeitar muito quem já está, quem já ocupa a posição, quem já está na fila. Acho que é por isso que o Igor Torres entrava tanto. A gente queria... Bota o David, porque o Igor não vai fazer nada. Bota o David. Mas o Igor... Tinha uma antiguidade. Uhum. E isso parece ser um critério pro voivô, apesar de que pra mim não faz muito sentido. Acho que é questão de gestão de elenco. Uhum. Então, por isso, não acho que ele vai entrar aí com a galera que chegou agora... É, com tanta força com tanta velocidade por isso eu apostaria num Robson na frente com o Moisés não pode abrir mão do Moisés é, ele até jogou um tempo né? ontem Sim. Ele jogou um tempo porque joga demais joga sempre o jogo inteiro é. pode pode estar tá perto de estourar ou devia estar perto de estourar mas acabou que quando entrou foi decisivo eu iria com Moisés e, e Robson na frente, sem abrir mão justamente do capixaba pela esquerda. E como eu falei, apesar de não ter o cara que vai fazer o Pikachu, a gente não conseguiu encontrar essa pessoa. O Fortaleza não conseguiu trazer esse, esse reserva. É uma demanda, é uma necessidade. Para mim, ainda tem uma necessidade de talvez um zagueiro, mas certamente um ala direito. E se pudesse, um atacante, se eu pudesse pedir também um atacante é, que jogue pelo lado também.
2: Fica a dica, Paz.
1: Fica a dica. Eu já dei. É, então eu iria com o Crispim, porque, querendo ou não, apesar de não estar jogando muita coisa, o Crispim está indo mal mesmo, é, dentro e fora do campo, né? Apesar de não estar jogando muita coisa, é a bola de segurança. Acho uhum. que é a bola de segurança do Voivoda. E por isso, acredito que o, o time não vai ser muito diferente do que jogou contra o, o Atlético Goianiense. De resto... É a expectativa de conseguir segurar o jogo no início, o ímpeto do, do Bragantino, que certamente vai existir, até por estar jogando em casa, segurar esse ímpeto inicial entender o jogo. O Fortaleza tem um problema muito crônico nos 10 primeiros minutos e nos 10 últimos. Então, Aliás, ontem
2: quando saiu o gol, você, tipo assim, meu Deus, ainda falta tantos minutos. Tantos.
1: É aquela coisa. Parecia um
2: jogo inteiro ainda não pra Você não consegue disputar.
1: comemorar o jogo até ter apitado. É. Você não consegue. E o Fortaleza é não tensão, matava o jogo, né? Teve vários contra-ataques e tal matava, e não, matava. não matava. Então, assim, é ter a atenção, essa atenção que a gente pede tanto. Às vezes a gente até comenta. Tem um atleta que olha pro outro e fica, tipo, sim atento, é. né? Se liga. É, é ter isso do início ao fim, mas principalmente nesse que tem sido o Carlos do Fortaleza, o calcanhar de aqueles que é a maneira como você começa uma partida e a maneira como você finaliza ela. O Fortaleza tem que aprender a matar jogo, tem que aprender.
3: Agora sim, tem um, um, um fator muito interessante, o Bragantino é um time muito articulado, é um time sim, difícil de sim. jogar contra, mas tem um fator que todos os times do Brasil têm aproveitado disso, que é o goleiro Cleito. Sim, muito inseguro, com todo né? respeito, é tenebroso. É verdade. Não condiz com a qualidade do time do Bragantino, é. E o Fortaleza é um time que alguns jogadores têm características de chutar de fora da área e isso tem que ser aproveitado. Porque o Cleiton é muito inseguro e nas últimas partidas tem
2: falhado Sim, também. também. Então acho.
3: o Evara tem que ficar atento a isso.
2: Olha, eu recebi aqui uma mensagem, né? Eu recebi a mensagem do Salvo Alves, agora eu recebi a mensagem do Paulo Thailand. Um grande cavalinho. <risos> Ele é grande cavalinho e diz, hoje vai ser um bloco só de dicas aleatórias. Disso o Bruno sabe demais. <risos> só que, gente, a gente já tá com 1 hora e 26, e né, por aí? Já tá com uma hora e vinte e seis Boa, de live. Cara. Então, assim, a gente já... A gente, assim, tá demais, assim. Por mim, a gente ficava aqui horas. aí muita gente elogiando. Eu também. Eu tô, eu tô feliz. Eu achei a
1: audiência legal. Eu
2: tô feliz demais Coisa aqui. Aliás, a Prova... E os
1: likes, hein? Galera e, pois like. é,
2: é isso que eu ia falar. É. É, deixa o like, galera. Lembrando, é gratuito. Não, não paga nada. Você, basicamente, só vai apertar um botão. Se você tiver no seu celular, é só meter o dedo do Marquinhos Santos lá, né? Que... <risos> Embora muita gente não, não curte muito o dedome. Mas. É, ó, deixa eu ver que dá uma vazão aqui mais nos comentários. Wagner Furtado. É, daqui a pouco as primeiras cinco contratações estarão regularizadas no BID. O Márcio Sampaio é, dizendo que os três goleiros do Fortaleza não passam confiança. O de professor para professor, né? É, é o nome do rapaz, ele mora no Espírito Santo, sou Vascaíno, mas estou encantado com o futebol cearense. O Vitor Gabriel torcedor do Fortaleza, dizendo que Fortaleza a é minha vida. Aquela coisa que está em todos os chats, o Naked HXYZ, Hot, <risos> Coração e aquela coisa para site de, de coisa. O Fábio, o Fábio, o Fábio, o Fábio, Fábio. lá, né? É... A
1: dica que eu vou dar, a dica aleatória veio dele. Tem
2: a ver com ele, é. Aliás, esse vazou aquele negócio lá. É... Vitor Gabriel, <risos> também tudo do Fortaleza está aqui. Klaus, é... Genésio Ribeiro, Sara Cadelha, Paulo Thailan, Lucas Barbosa... Agradeço demais a galera. É, assim, foi muito bom realmente ter, ter o pessoal aqui das mídias independentes. E aí a gente vai para o último bloco, que tem as dicas. Mas eu preparei um algo a mais você viu que teve aquela aquele início né que foi eu tô
0: impressionado com <risos> o Tiago Mioko hoje eu sou
3: um homem é, não, impressionado. mas
2: eu vou eu vou fazer eu sou encantada eu vou fazer, eu, fazer, eu, vou fazer eu, eu vou fazer quatro perguntas que eu quero que vocês digam de supetão até para não vejo. perder muito tempo tá, a é...
0: cadeira elétrica do trem
2: para chegar
1: cá, a gente responde ao mesmo tempo não
2: não ah. aí, não. não é apertar <risos> um repasse meninos menino
0: menino
1: contra meninas não. É, não é
2: isso não mas é para vocês citarem o que vier primeiramente na cabeça de vocês e aí a última que vai ser a quinta e aí vem a dica aleatória a primeira é o seguinte um gol inesquecível para você. Assim, um gol que vocês, Cara, isso aqui... Nossa Senhora. Fiquei maluco com o gol Caraca, do Ceará.
3: Caraca, o gol do Marcelo Nicácio em 2011 contra o Brasiliense. O Ceará perdia a classificação na Copa do Brasil nas oitavas de finais. No último segundo, no as das luzes, ele faz um gol de Eu lembro desse goleiro. O Castilão explode, eu em casa explodo também. Sensacional. O gol do Eu vou dar
1: um mais recente porque foi o que, o que nos colocou no capítulo mais feliz e mais histórico da nossa história, que foi a Libertadores. O gol do De Pietre nossa contra o juventude. Eu tava lá na Aquela Superior Bola passando Sul. passando. Absolutamente lentamente. insano.
2: É, um ídolo. Um ídolo agora, Thaís. Tá Tinga. Tinga,
1: Tinga, sem sombra de dúvida. Cara,
2: o João Marcos. João, João Marcos. O homem ainda. O
3: homem, e tá até hoje no Ceará. É, é gigante, gigante também. Enorme.
2: É, melhor momento sobre o rival Qual foi assim, o melhor momento Que você que o Ceará prevaleceu Qual foi assim, o momento Que você se deliciou Sobre cara, o Fortaleza
3: Cara, acho que os oito anos Da C do Fortaleza Eu cresci <risos> sem sentir Essa rivalidade Pra mim é uma loucura Eu tenho é. 22 anos Então eu cresci Grande parte Sem conhecer muito bem Essa rivalidade tão aflorada Então assim
2: É novo esse menino é um, cara. Um, Não, o... eu tô é surpreso. É novo Ainda tem espinha anos, na cara Eu me sentindo
1: eu também... até velha agora É,
2: cara Não, assim O, é você? o Fortaleza vencia
3: <risos> Vencia o Ceará no estadual E a gente falava Tudo bem, perdemos Mas e quando você sair da série, você fala sim. com a gente. Então, assim, era um momento muito tranquilo. Agora o negócio na
2: parede pra caramba. Sim. E o teu momento inesquecível sobre o Ceará, assim.
1: Nosso um momento inesquecível dele é oito anos, né? De momentos inesquecíveis aí. <risos> é, mas eu acho que esse é um bom ponto, inclusive. É um bom ponto. Na hora em que a gente conseguiu igualar a competitividade, é, as coisas ficaram mais interessantes. Meu momento é... Acho que dois. Eu vou falar primeiro o Tetra. Sim. Tetra, sem sombra de dúvidas. E eu não é. tenho como não falar do gol do Cassiano. Do 2020.
2: Cassiano, né? E aí, a penúltima, um jogador do rival que você, tipo assim, hoje, do elenco atual do Ceará, que você pagaria para levar pro Portugal.
1: Hoje, Mendonça Ou Vina, mas Mendonça. Ou
2: do teu. Eu queria o Moisés, ó. Moisés. O homem é bom. Pronto. E
3: agora? Se acho...
1: fosse há duas semanas atrás, ia ser o Pikachu, tá provavelmente. Com
3: tô... <risos> 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 certeza, sem sombra de dúvidas. <risos> mas como o homem não tá mais
2: acessível. É, é, exatamente. É do elenco atual. <risos> E aí vamos para dica, as dicas aleatórias mesmo. Qual a sua dica, você que é especialista em cinema e série... <risos> em música, Vamos em bater lá. tambor e tal. E... Lá. Cara,
3: eu, 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 eu gosto muito de cinema, inclusive, quem quiser o podcast Cinderela Baiana, tá aí em todas as plataformas de áudio. É, eu, tô, eu acabei de assistir ontem, a primeira temporada de Only Murders in the Building, que é uma série ah, eu ouvi nova. Ah, falar, cara. Pra assistir. Muito hum. bacana. É uma série nova da Star, do Ulo, com a Star tá na Star Plus aqui no Brasil. Hum. É basicamente uma série que tem a Selena Gomez e vários outros artistas é, famosos de, 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 da comédia. Os dois atores foram
1: indicados ao Emmy, não foi?
3: Isso, que a ideia é que todos moram num prédio em Nova York e há um, um um assassinato no prédio eles vão fazer um podcast pra investigar, um podcast true crime, né? Uhum. Pra investigar esse assassinato. É muito bacana, muito comum. Né? É, 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 um, é, uma, é uma série de, de, de assassinato, mas muito leve, cheio de piadinha. Sim, então você sim. Assiste eu de gosto, boa. eu gosto desse, de desse tipo de
2: tipo humor. Tipo o né? é. tipo Barry, né? É. Barry, tipo, é, Barry, É, Barry, é, é tipo Chris, Christie, Barry, Christ, é. Barry né? é. Esse, é. por aí. O Barry eu acho sensacional. Tá isso com a sua dica.
1: A minha dica, eu vou dar duas. Tá.
2: tá ela, ela tá sempre roubando. Eu sou muito é, indecisa. Né? É dar uma eu, eu sou libriana,
1: <risos> gente. Eu sou muito indecisa. Não me peça para escolher coisas. A primeira é Better Call Saul. É, bom, eu vou dar outra porque é menorzinha. A Sol já tá na quinta temporada, então muitos Vai fech... episódios. Tá fechando galera.
0: agora? Tipo é o assim, é, é, final. Ele final, final, né? é última... começou a sair a segunda se, parte se agora. Se o PH
3: tiver no site agora, ele tá maluco. Não, é, não é o falam... que eu tô
1: falando. Eu, eu escolhi o Better Call Sol porque eu lembrei que ele tá aí no é. chat. E o PH, ele tem feito uma crítica, né? um review. Episódio, é né? a cada episódio uhum. do Better Call Sol dessa temporada. E é muito massa porque é aquela coisa: quando você assiste com outra pessoa, você já vê muito Sim. mais detalhes né Sim. com ele não com ele é um mind blow total ele consegue é, esmiuçar pega referências que dificilmente eu pelo menos pegaria talvez o Bruno tivesse mais facilidade por ter mais familiaridade com cinema com com séries audiovisual de uma maneira geral então eu indico Beracol Call Sol assista e faça o seguinte você assiste inclusive hoje terça hoje é segunda segunda, segunda. amanhã, amanhã. terça-feira Vai ter o próximo episódio, né? Mas a galera que não vai E vai ter vai o sorteio também na, na Copa do Brasil. Exato. Um e meia, no Glória e Tradição. Não, Pode acompanhar. Não, eu, não. eu acho que no Vozão Cast não vai passar, não mas vai no Glória usar. e Tradição vai, tá? Tá. É, e aí, então, assista o barcosol Sol e logo em seguida assista o vídeo do, do PH Santos sobre Isso. o referido episódio. Mas eu vou passar a outra também. Diga. Porque é a que eu tô assistindo hoje, né? A que eu tô assistindo. Hoje, agora? Assim. De ontem pra hoje. Tá. Eu tô assistindo, na verdade, esse final de semana. De é, sexta eu, eu, pra cá. Você
2: viu que ela mudou mensagem às 12h15, eu acho, da manhã? Ela, Pronto, assim, eu tinha
1: ciente. acabado, eu tinha eu acabado no episódio. Eu tava acordado
2: e fui eu puxo eu o com ela, melhor Eu tinha acabado no um
1: episódio. Morrendo de verde de não acordar hoje?
2: Eu, tô, eu tô, ainda tô dormindo.
1: Daí vai ser The Night Off que é da HBO Max, tá na HBO Max. É uma série, eu acho que já tem alguns anos, uns 5, 6 anos, mais ou menos. Foi dica do Fábio, se o Fábio sim, ainda tiver sim. aí no chat, foi dica dele, ele é fãzassa da HBO e tá é sobre, basicamente, um, um aluno, um jovem com origem paquistanesa que se envolve numa parada sinistra, num assassinato, e fica buscando uma forma de conseguir provar a sua inocência, apesar de tudo dizer o contrário. Tá bem legal, é rápida, oito episódios, por isso que eu escolhi Beira Call Saul, que tá, já tá bem, Sim, né, adiantada. É. E também tô dando essa The Night Of aí, que é a que eu tô assistindo. Não vi o final ainda, tô Sabe. no sexto episódio, são oito, mas já me, já me envolveu, já tô presa a ela, então eu acho que vai envolver a galera também.
2: E as dicas? Você tem uma dica aí, eu até tenho. mesmo pra dar já, já o seu tchau também é, final.
0: Não, primeiro agradecer, né, o o Bruno e a Thaís ah. por terem vindo aqui, todo mundo que acompanhou no chat, a audiência hoje foi muito boa. O ânimo do Thiago Minhoca acho que ajudou também. <risos> é, mas agradecer né, o pessoal também para acompanhar o Vozão Cash, o Gular Tradição, é, o trabalho que os meninos fazem assim, de mídia independente, não só eles, mas os outros canais sim, também, sim. assim, negócio. A repercussão assim, é. né, que eles têm junto à torcida é impressionante. É um
2: outro né? meio, né? Não, também é de, e, de diálogo. E,
0: como o pessoal se identifica, mesmo sim, assim, sim. acompanha e ajuda nas campanhas, assim, eu fico impressionado. Então agradecer a presença deles e a minha a minha dica é o filme do Elvis que tá no cinema. Ah cara, eu, eu quero ver. Semana. É do Baz Luhrmann. Isso filme muito bom que mostra a história do Elvis assim e conta a relação dele com o empresário dele lá também. É, então o filme não vou dar muito spoiler aqui né, mas ele morre no final. É, aparentemente lamentável. Mas o filme muito bom é, que contando a história dele sim, essa relação. É, de gestão de carreira, sim, né? Sim. Com empresários, um empresário Ele teve também. muitos problemas, Isso, né? questões familiares, enfim. Então, um filme muito bom, vale a pena realmente pro pessoal conhecer melhor a história. E essa questão, assim, mesmo de gestão de carreira, hoje tem essa história do Luvo de Pedreiro, né? Sim, tá sim, muito, passou muito, ontem até Muito aí, em debate e tal, então é, é interessante pro pessoal ver também, um filme muito bom. Então, minha dica é o filme do Elvis aí. Cara, pois é, eu não vi nada, eu só comecei
2: a ver aquela série que o Graziani tinha me indicado, que é a The White Lotus, que é do hotel. Não sei se você ah, eu já assisti, é bizarro Mas tem uma parada também de crime né? isso assim. Sim, sim. A gente só indica coisa é, aqui de morte, é. de crime tem matou, eu assassinato.
0: Comentários da Netflix Mas depois eu indico, são Pronto.
2: muito É, fica para o pro próximo programa Então assim, agradecer demais a vocês de assim, Eu quero dizer assim, off, para que ninguém escute Vocês são meus preferidos oh. <risos> Não, mas assim, tem muita gente que eu gosto muito o Paulo, a galera, a galera toda lá do Glória O Saulo, que eu troco, troco também muitas ideias mas e aqui já para encerrar, agradecer realmente a participação de vocês, a todo mundo que acompanhou a nossa live, que teve aí uma boa audiência, agradecendo todo mundo que veio através dos canais dos torcedores, tanto do e Tradição como do Vozão Cast, também o pessoal do Bora Pro Racha, do Razão, demais, demais. enfim, toda a galera que acho que é um trabalho, assim, que é fundamental, fundamental, ajuda muito também ao nosso trabalho como imprensa e também acaba ajudando a gente, né? A gente também acaba sabendo o que passa na cabeça do torcedor, o que é que tá sendo mais discutido isso Não, também... E o
0: pessoal sempre divulga nossas matérias, sempre
2: dando uma Sim, exatamente. Falou, eu faço que questão,
1: inclusive, eu ia aproveitar pra agradecer, sorte uhum. cortando, perdão pra agradecer o convite, mas dizer que eu tô aqui com dois dos caras que eu mais acompanho da imprensa oh, local que, que eu mais respeito, o Afonso sabe do apreço que eu tenho por ele, você também sabe com do que segundo, eu tenho né? por você, e muito legal poder ter a oportunidade aqui de trocar essa ideia com gente que a gente admira
2: Pronto, quer me elogiar também? Pode oh. ficar à vontade
3: Como acho? Com certeza o, o, <risos> o, Não, eu acho que a minha ideia de fazer podcast a ideia que surgiu o CrisiCast, uhum. que eu entrei pro cast, foi muito baseado em ouvir o 45 e você falando no 45, uhum. cara o trabalho que você Eu era mega criticado
2: de... na época. Mas eu entendo. É na época eu era muito ruim. Velho.
3: Não, que é isso. Tô melhorando. Mas assim, que, que é um podcast para Nordeste, você Sim. trazia a gente. Você trazia uhum. o estado do Ceará ali para dentro. E era muito importante. Então você é referência. Uhum. Eu
1: acho que a tua crítica, na verdade, não era pela qualidade da tua, da tua análise que é boa. Eu acho que era porque a galera queria sentir representação. E tu não é, é tu não Fortaleza. Eu sou muito mais crítico. Eu sou muito mais crítico, verdade. Então a verdade. galera não consegue se... Entendeu? Identificar. Acho que a crítica é, ia por, é, esse, é. por esse viés.
2: É por isso que vocês podem acompanhar o Vozão Cast Glória Tradição, que é bem melhor do que isso. Olha, vamos lá. Vamos agradecer aqui. A gente teve o Diego Vieira na coordenação do podcast, a Nicole Vieira na produção e edição de podcast e o Bruno Silva nos trabalhos. Não foi o Bruno Silva, né? Foi, foi Felipe... Eu sempre esqueço o seu sobrenome. Felipe Carioca. Felipe Carioca, pronto, Felipe Carioca <risos> lá nos trabalhos técnicos, agradeço demais curte o nosso, o nosso conteúdo, compartilha, se inscreve no canal, próxima segunda-feira a gente vai estar de volta e obviamente com o Lucas Mota possivelmente recuperado eu não vou estar na apresentação e vou voltar ao meu modo normal. Eu volto,
0: eu volto a favor que você continue na apresentação.
2: Não, eu vou voltar aqui no meu modo é, me, me, slow down assim, praticamente <risos> para baixo triste. E tal. <risos> triste, exatamente depressivo esse é o meu lema a todos, até a próxima e a gente se encontra no próximo programa.